0: Minnek fordulok, gyök, 2 a a végén, ha battog az minden a pérem, dokkok és játékokna meg, mutatom ezm NBA szerelem, kelete nyugaton. Robban a a minden a meg, É, jó, szép jó napot kívánok mindenkinek! Ez itt a Keleten-Nyugaton Podcast, én Rédai Gábor vagyok, és mint mindig most is itt van velem Zoltán. Zoli. Szia Zoltán. Sziasztok, örülök, hogy itt lehetek. Egy-két fontos közlemény, és már csak azért is fontos, mert egy kis újdonság is. Tehát akkor kezdjük azzal, hogy ahogy ti elértek minket, az a Facebookon keresztül van, ott tudtok értékelni minket, ugyanígy itunes és természetesen Soundcloudon, YouTube csatornánkra is érdemes feliratkozni, mert a következő idényben azért eléggé rendszeresen szeretnénk majd kommentáljainkkal kísérni bizonyos mérkőzéseket, úgyhogy szerintem ezt is jó tudni. És ahogy ti támogathattok minket, az a patreon.com per keleten nyugaton oldal, ahol akár már egy fagy fagyjárával havonta tudtok támogatni, ha szeretnétek. És ahogy mi tudunk titeket támogatni, az pedig egy új együttműködésnek köszönhető. Van a throw us back, T -h -r -o T-H-R-O-W, us as BACK, Back nevű, inkább úgy mondanám, hogy bolt, mert ugye ez netes bolt is, de elérhető Budapesten is, amíg pedig, ha már itt tartunk, a hatodik kerület, Vörösmarty út 36-ban, és ez pedig Magyarország első vintage sportboltja, rengeteg NBA-mezzel, még pedig rengeteg klasszikus NBA-mezzel, throwusback.com itt lehet őket elérni, és hogyha keleten-nyugaton hallgató vagy, akkor 5%-os kedvezményed van náluk. Be kell írnod azt a kuponkódot, hogy keleten-nyugaton. Ennyi a feladat, és 5%-os kedvezmény, úgyhogy nézegessetek. A következő webshop-drop, nem tudom, hogy ti tudjátok, hogy mit jelent ez, mert én nem tudtam, de most már megtudtam. Tehát hogy ez árucserét jelent, ilyenkor kerül fel rengeteg új termék egyszerre a webshopba. Szóval ez szeptember 15-én, szombaton, vagyis most ugye szerdán halljátok ezt az adást, három nap múlva gyakorlatilag 10 órától lesz úgyhogy ha most nem találtatok olyan meszt, ami nektek tetszik, akkor nagyon érdemes lesz visszanézni szombaton 10 óra után. És 5% kedvezmény csak azért, mert hallgatod ezt a podcastet. Tehát a kuponkód keleten-nyugaton csupa kisbetű egybeírva. És most pedig, ha már beszéltünk a Patreonról is, három olyan támogatónk van, akit kisorsoltunk, aki megnyerte a keleten-nyugaton kártyát. Csak úgy, mint a legutóbbi adásban most is egy olyan van, aki élőben is szerepel velünk. Ez pedig Dr. Csaba, köszöntelek.
1: sziaszia. Szia. Sziasztok, Szeretettel köszöntök mindenkit. Múltkor talán Zoli mondta, hogy ha beszélgettek más vendégekkel, akkor hajlandósak vagytok átvenni a szójárásukat, úgyhogy éj jó, és én is örülök, hogy itt lehetek. Oh. Szia, Csaba, én is üdvözlök!
0: Na, és hát akkor szerintem vezésd is fel, Csaba, a témát, amit hoztál, mert hogy nem csak hogy hoztál nekünk témát, de olyan komolyan felkészültél belőle, hogy ez most ilyen kivételes adás lesz, ahol még kicsit hátradőlhetünk persze a hogy kísérjük, mert egy elképesztően érdekes témából készültél fel nekünk.
1: Igen, amikor, amikor írtátok, hogy lehet bedobni ötleteket, hogy milyen témákról hallanátok szívesen, akkor, akkor én elővettem egy régi témámat, ami engem már korábbról is nagyon érdekelt, ami arról szó, hogy mindig-mindig beszélünk arról, vagy beszéltek arról főleg, hogy ki hova szerződött, cap space, ki mennyit keres, és hogy repkednek itt a dollármilliók, de arról kevés szó esik, hogy, hogy mi történik a legendákkal, a bármilyen nagyjátékosok, kisjátékosok, akik pár évet voltak az nba hogy mi történik utánuk, amikor befejezik a profi karrierjüket, hogy sikerül az életük és korábban Találtam egy nagyon megdöbbentő adatot, mely szerint a, az NBA játékosoknak, ez egy 2009 es adat volt, de a 60%-a a játékosoknak 5 év alatt elveszíti a teljes vagyonát, amit megkeresett NBA pályafutása során. Az NFL-ben itt két évvel a visszavonulás után a 80%-a közel a játékosoknak bukja el a vagyont, amit megkeresett, és gondoltam, hogy erről a témáról lehetne esetleg beszélni, és összeszedtem pár, hát gyakorlatilag egy csapatot, akik talán egy elég jó kontender csapat is lenne, így a történelm során, akik ilyen legendásan sok pénzt buktak el, meg elég nagy nevek ahhoz, és ezt a témát jártam egy picit körbe.
0: Amalapból a téma is szerintem elképesztően ígéretesnek hangzik, de majd, a, ha jól tudom, az elhangzó nevek sem lesznek akár még, és tegyük hozzá, hogy ha jól tudom, akkor rengeteg játékosnak azt is tört, hogy pontosan mire sikerült elverni ezt a töménytelen mennyiségű pénzt.
1: Ö, igen, abszolút. Van egy ilyen kimutatás, hogy általában mire megy el a pénz, és az, az öt nagy kategóriára ö, osztották, mert, mert azért ezzel a témával már foglalkoznak egy ideje a tengeren túlon. Az öt téma, a következő az első az általában az életmód, ö, hogy ki, hogy, hogy él. Itt, itt egy példát hoznék be, aki még nem vesztett el minden vagyonát, de szerintem jó úton halad ebbe az irányba, ugye az Arenas, ugye a Washingtonnak volt óriási nagy zárja. Például ő olyan dolgokra költ, hogy van neki egy óriási nagy akváriuma, a szápákat tart, és csak az, hogy havonta etesse ezeket az 5000 dollár per hó, hogy minden ételt megkapjanak, és az, hogy egyáltalán valaki odafigyelje rá az 1500 forint per hó, tehát a, az akváriuma az 6500 dollár per hóba kerül.
0: Tehát akkor dollár, mert 1500 forintot mondtál.
1: Bocsánat, bocsánat, igen. dollár, abszolút <gül> dollár. És igen, itt azzal is készült, hogy egy kicsit összevessük, hogy, hogy, hogy mert ugye itt dollár, hogy ezt lefordítsuk így magyar forintra is, meg hogy, 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 hogy is néz ki ott az életszínvonal, de még egy adat, hogy ő 60 ezer dollár érvet egy vonat szettet a gyerekeinek, és felbérelt egy fickót, aki ezt össze is rakta neki. Ugye 60 ezer dollár, hát azért az egy 10, majdnem 20 millió forint környéki, csak játékvonatokra költött. Tehát, hogy extrém, extrém dolgok jönnek elő, és majd a, a játékosok, akik el sikerült el sá, ö, tapsolnjuk a vagyonukat, ott is azért érdekes dolgokra mentek el. Ezekből próbáltam szemezgetni a teljesség igénye nélkül, biztos vannak még, még más játékosok is, de, de szerintem ez egy ilyen vicces és érdekes téma lehet mindenkinek.
0: Zalite, mit csinálnál, ha lenne mondjuk 20 millió forint nyílt most így instant te is vonatra költenéd? <sítható>
2: Nem tudom, de mielőtt válaszolok a kérdésre, kicsit gondolkodom kell, rajta, és addig talán kiasználom ezt az időt. Amikor Csaba bevezette a témát, akkor eszembe jutott kicsit a fordítotja is, ami szintén egy érdekes adás lehetne, hogy egy olyan line egy olyan ötöst összeállítani, amelyben olyan játékosok szerepelnek, akik rengeteg pénzről mondtak le saját indítatásból pályafutások során, és dörk természetesen ebben hát a line ott lenne. Ha nem tévedek, több mint 200 millió dollárról mondott le pályafutása során fizetésben valamelyik nap. A minap olvastam ezt a számot, talán 240 millió környékén, úgyhogy ez is egy érdekes adás lenne, és nyilván egy pénzügyi szakembernek ez is legalább ennyire fájó vagy fura lehet, amikor egy játékos nem maximalizálja az ő értékét, és, és rengeteg pénzről mond le.
1: Igen, de azt gondolom, hogy ezt az adást, ezt meghagyom majd egy másik Patreonnak, aki, aki ezt, ezt, ha gondolja, akkor utána megy. Mindenesetre gondoltam, hogy az, az is egy fontos, hogy, hogy arról beszéljünk, hogy mit jelent azért ez az, az usa hogy mennyire nehéz ezt a, ezeket a pénzeket eltapsolni. Azt megnéztem, hogy a legfrissebb források szerint kb. az éves átlagos amerikai éves jövedelem az 56.500 dollár durván, ami közel mondjuk ilyen 16 millió forintnak felel meg, Ugye, tehát ez az éves fizetés, és azt megnéztem, hogy a minimum fizetések a 2017-18-as szezonban hogy néztek ki, és ez úgy volt, hogyha, és ez a teljes évre szóló szerződés, és biztos, hogy ti ebben még jobbak is vagytok, hogy hogy, hogy hogy tudnak ezzelől kibújni a csapatok, de alapvetően, hogyha először kerülsz az NBA-be draftolatlanul, akkor körülbelül 560 ezer dollár az, amit megkapsz, ami egy ilyen 156 millió forint. Tehát, tehát az azt jelenti, hogy egy tízszer annyi, mint az átlag jövedelem az, amivel indulsz, mint NBA játékos, és ugye az átlagos NBA-ben töltött idő az azt, amilyen négy év környékén van. Tehát azért ott, ott komoly pénzeket meg lehet keresni. Bocsánat is, uh...
2: a közben szóltok, szerintem ez abszolút egyébként indokolt is, mert ha, ha azt nézzük, hogy ugye keresletkínálat mantra mentén gondolkodunk, akkor amit egy NBA játékos nyújtani tud, egy, ami még egy professzionális portolónak is egy nagyon-nagyon kicsi szegmens, egy, egy ilyen elenyésző százaléka, akkor, akkor bizony ez szerintem a reális összeg, meg hogyha nyilván ebbe belekalkuláljuk a ligának a revenue-ját, az összbevételét. nem is tudom, hogy hány százaléka lehet az embereknek NBA játékos, de szerintem ilyen egy ezreléknél is kisebb szám
1: lehet ez valószínűleg. Igen, egészen biztos. A, ami még érdekes, hogy az átlagfizetés az NBA-be az pedig 4,3 millió dollár, tehát átlagosan azért ennyit, ennyit megkapnak a játékosok, azt is érdemes azért ezt csak egy pillanatra forintra fordítani, ez, ez közel 1,2 milliárd forint, tehát azért lehet keresni lehet keresni. És ez sikerült bizonyos játékosoknak idő előtt eltapsolni.
0: Hát, ha jól tudom, nem is kevésnek, ugye mondtad a százalékokat is, de akkor nézzük ezt a bizonyos listát, hogy kik azok, akik a legnagyobb pénzeket tapsolták el legjobb tudomásunk szerint.
1: Jó, rendben. És mondom, én azt gondoltam, hogy esetleg ebből végig is gondolhatnátok azt, hogy, hogy mennyire jó kontender csapat lenne, sőt azt mondom, hogy az idei, vagy a mostani NBA-re mennyire lenne jó csapat, mert itt aztán sok olyan járt. Van, aki, aki akár 5ig tudna komoly produkcióra, de akkor akkor kezdjük is el, kezdjünk egy kisebb névvel, ugye Delonte Tévesznek volt egy 8 éves karriere 16 millió dollárral. Ehhez képest, uh, ha jól tudom, az igen? utcán
0: kötött ki, vagy valami egészen elképesztő helyeken találtak, meg ilyen hajléktalan kinézettel vesztett.
1: Abszolút, igen? abszolút, tehát a, a figura borzasztóan lecsúszott, több rendőrségi ügye is volt, és talán ő a dallazba is megfordult, ha jól emlékszem, úgyhogy Zolinak is lehet róla emléke. Ő azt gondolom, hogy ő az egyik, hát ilyen kisebb nevünk, de, de talán indulásnak nem rossz.
0: Ami Dylan T. illeti, most meltekintve attól, hogy a karrierje az Gyakorlatilag, mivel hát mindig is kísérték kicsit ilyen off the court, tehát pályán kívüli dolgok is a, a, a karrierjét, ezért szerintem jobban reflektorfénybe volt, mint amennyire jó játékos volt, de azért egy, egy jó közepes játékosnak tekinthetjük abba az időbe. Azért az, hogy ő pontosan mennyit keresett, az szerintem a mi mértékünkkel még mindig kb. felfoghatatlan, tehát ezt akarom csak hangsúlyozni, hogy bár itt nem, nem tudom én 150 millió dollárról beszélünk, de azért még mindig olyan mennyiségű pénz, amit egészen irgalmatlan nagy bravúr lehetett így eltapsolni ilyen rövid idő alatt.
1: Abszolút, és, és azt gondolom, hogyha tovább megyünk a következő nagyágyúra, ő már igazán nagyágyú, ő pedig Charles Barkley, Sir Charles, aki a kosárlabda karrierje során meglepően kevés pénzt keresett amúgy, 43 millió dollár, kicsivel többet, mint 43 millió dollár, de hát nyilván a, ezekhez, amik hozzászámoljátok a, a különböző reklámok, akkor azért az, az tetemes összeget tesz ki, és ő az egyik olyan játékos, aki attól függetlenül, hogy elvesztette mindenét, vagy hát a nagyobb vagyonát azért nem, nem ilyen rosszul, mert hát ugye egy komoly műsorban szerepel, de ő volt az például, aki azt nyilatkozta, hogy ő szerencsejátékba fordult egy picit túlságosan bele, és azt mondta, hogy körülbelül elmondása szerint 10-15 alkalommal vesztett 1 millió dollárnál többet egy nap, és összvisz 5-6 alkalommal nyert legalább ennyit a 80-as években.
0: Már mondjuk a 80-es évek egy millió dollárja, az most lehet olyan négy-öt. Hát, nem? nem? De hát ugyannyi lenne. Hát
1: nagyságrendekkel több. Igen, igen, igen. igen. Szóval a Charles is felfért erre a listásra, listára. És akkor van egy, hát nem tudom, hogy jól fogom el nevét ejteni, egy Jason Keffi talán Chicago bulls volt. Annó Bajnok, 34 millió dollárt keresett, és ő volt az, aki a feleség és gyerektartási díj kategóriába esett bele, ugyanis 10 gyereke volt 8 nőtől, és, <gül> <gül> és azért az viszi a, viszi a pénzt. Dvár, várj -e? megérigyelni ezt, igen. Igen, bocsánat, azt elfelejtettem talán végigmondani, hogy ugye az öt, öt amire elmegy a, a pénz, az első az a költekező életmód, második az az adó, három az a harmadik a feleség és gyerektartási díj, a négyes az egészségbiztosítási kiadások, és az ötös a rossz befektetés. Általában ezekbe szoktak belebukni.
0: Hát, Na. hát akkor várj, akkor ebbe a szerencsejáték nincs is benne?
1: Hát az a költekező életmód. Ó, értem, monddám, értem. Azt, jó, jó, azt jó, jó. Oké, oké. Abba, abba tenném. És akkor megyünk tovább, van egy Kenny Andersonunk, ugye egy point guard, körülbelül 60 milliót keresett, azért ő is egy nagyobb név. Hogyne, hogyne. És az ő veszte gyakorlatilag három válás, nyolc gyerek és gyerektartás, vagy 5 gyerek után kell fizetnie, és őt különböző nőnek kell uh, szintén fizetnie. Ugye ő is a nagy család áldozata úgy néz ki.
0: Zoli, uh, itt az ideje, hogy egy kicsit beszéljünk a gold Digger akról Nem.
1: Igen, lehet, hogy a,
2: az extra kiadásokba be, belevettek volna ezt is a, a blingek mellett ugye az ékszerek, a, ahogy mondjáként, bling, hát arra is rengeteg pénzt el, költenek. Ha jól megszám ellen, Iverson-tól azt, úgy vele kapcsolatban, hogy talán valami 150 ezer dollárt költött el havonta egy időben, csak ékszerekre.
0: Mm, és ez csak, csak magának, a... magának, vagy az már esetleg ott, ott már nő is volt? Hát a le,
2: lehet, hogy ott izérezment az, az Entourage-nak is, meg nyilván asszonypajtinak. Azt gondolom, hogy ezt azért bele lehet kalkulálni, de egészen hihetetlen, hogy, hogy mennyire elveszítik az eszüket ezek a játékosok, de ugyanakkor meg valahol meg is magyarázható, én azt gondolom ugye a, a szociális, szociál van erre egy kifejezés, azt hiszem magyarra fordítva, hogy angolul social, social economic, economic vagy, vagy socio economic, magyar, magyarul nem tudom pontosan hogy van, de talán, talán szociális gazdasági háttér, ami nagyon-nagyon fontos, ugye ezek a srácok szinte kivétel nélkül szegény körülmények között nőnek fel, sokszor napi kapcsolatban Bekerülnek a bűnözéssel, akár direkt őket érintve, és akár családtagok, barátokon keresztül. És egyszeren, amikor ők a ligába belekerülnek, bekerülnek, és megkapják ezt az első fizetés előrbeszét korábban. Ugye ilyen lámpsamokban kapják meg, azt hiszem talán a havi le leosztásban, például egy, egy első kör közepén kiválasztott játékos is megkapja ezt a több százer dollárt elsőre. Hát nagyon nehéz elképzelni, hogy, hogy, hogy ők ezt épp ki tudják bírni, és leszek, a hely, helyükben lennénk ugyanezt tennénk, hiszen hiszen őket senki nem tanítja meg arra, hogy hogyan kezeljék a pénzt, hogy hogyan bánjanak a pénzzel. És itt egyébként fontos megemlíteni, hogy az MB nagyon nagy lépéseket tett ennek érdekében. Azt hiszem, hogy most már kötelező jelleggel, vagy ha nem is kötelező jelleggel, de erősen ajánlva van egy ilyen úgymond felkészítés a fiatal játékosoknak az MB életre, és ebben nagyon nagy szerepet kap, nagyon nagy hangsúlyt adnak a gazdasági, az anyagi kérdésekre.
0: Abszolút. És akkor vissza az eredeti kérdésemhez, a Goldigerekhez. Ez, uh, szerintem ezért is van az, hogy talán mostanában egy icipicit kevesebbet hallunk, illetve ennek a listának már két szereplője is, ugye ezeknek eshetett áldozatául, ha csak nem lett éppen 8 szor szerelmes tíz év alatt, és tényleg mindenki úgy gondolta, hogy ez menni fog, valahogy ezt nem <gül> valahogy azt nem hiszem el, de mindegy, szóval, hogy ugye ez a jelenség, ez pedig tényleg a 80-as, 90-es évek, meg még a 2000-es években is ilyen elképesztő méreteket öltött, ma is vannak, meg ma is születnek erről is is még, csak a 90-es években egy picit több szó volt erről meg a 2000-esben, mert egyszerűen, amint ez a hatalmas pénz megérkezik, feltűntek a világ minden tájáról lányok, akik gyakorlatilag akkor, inkább lányok, de néha nők, akik, hát nekik nem kellett údvarolni, hanem ez ugye fordítva történt, és egyszerűen mint egy bevett taktika volt az, hogy jó, akkor egy kicsit az, összemelegednek gyorsan egy gyerek, és aztán utána valamilyen indokra hivatkozva, néha jogos, néha jogtalan indokra hivatkozva azt mondja, hogy na jó, át, akkor köszönöm szépen nekem egyből ennyi elég is volt.
2: Igen, hát csúnyáv esetekbe szerintem a konkrétan a használt gumi a kukából kiszedte némelyik hölgyemény, hogy utána kreatívan használja fel az örökíti anyagot. Hát ugye De... erre
1: a, a, a legismertebb példa ugye azért Kobinak volt egy nagyon komoly, ami majdnem kerék, derékbe törte a karrierjét, ugye egy nagyon komoly ügye, ahol, ahol, ahol hát ugye hát kétes körülmények között volt együtt egy hölgyel, és, és utána azt hiszem, jó jól emlékszem úgy az volt a védelem, hogy, hogy hát a hölgynek három az alsó neműjébe három különböző férfinak a rökítő anyagát találták, tehát hogy, és ez volt az, amivel ki tudták húzni gyakorlatilag a kobit is, ha most ez vagy igaz volt, vagy nem, de hogy, hogy azért ez egy ikonikus, és aztán Zoli, te mondtad a múltkor, hogy a Rodmannek mennek a könyvébe volt szintén az, amikor ő, ő ír arról, hogy, hogy elképesztően észnél kellett lenni, mert hogy valóban, valóban hát, nagy kísértéseknek voltak kitéve.
2: Igen, és hát ő valójában tökéletesen meg is oldotta ezt, hogy mindig észnél legyen. Igen.
1: Igen, igen, igen.
0: Azt is. Tök lenne tudni, tehát hallottunk már ilyet is, ugye, hogy hány feleségtől, tehát hogy az NBA játékosok egy picit nem is csak az, hogy korábban, hanem hamarabb is házasodhatnak a belegondoltak. Nagyon gyanús nekem, hogyha ott minden glappol és fél év még megy a nagy szerelem, akkor, akkor már megy a hiszti, hogy ne akkor házasodjunk össze. Tehát én, én ezt nagyon gyanúsnak érzem, mert egyszerűen ezeket a kritériumokat, hogy ilyen nyolc feleség, meg ilyenek nekem lehet teljesíteni máshogy.
1: Igen, biztos, hogy munkás az NBA karrier mellett.
0: Tehát akkor nem elég, hogy mondjuk ilyen egy éjszakás kaland, hát jobb, jobb esetben úgy, hogy nem kursz félre, rosszabb esetben úgy, hogy van valaki és amellett, és akkor abból van gyerek, hanem akkor még vannak a feleségek is. Tehát itt két fronton megy a dolog, úgyhogy tényleg észnél kell lenniük. Na de menjünk tovább, mert Egyen. lehet, hogy még lesz ilyen példa.
1: La, abszolút lesz. Menjünk tovább. A következő, ugye 60 milliónál tartunk. A következő Eddie Curry, aki ugye bébiseknek is hívtak, és meglepően sok pénzt keresett amúgy a karrierje. Ugye Chicago-ban volt 2001-től, volt a ligába 13-ig, Chicago, New York, aztán már Keringő, Minnesota, Miami, Dallas.
0: És lett egyszeres All-Star, ezt gyorsan tegyük hozzá.
1: Igen, és, és amikor őt megkérdezték, hogy, hogy mire ment el a pénz, ő azt mondja, hogy igazából fogalma sincs. <gül> Tehát, hogy ilyen, ilyen válasz is volt, hogy, hogy igazából csak hülye volt. Nagyjából ez volt a, ez volt a válasza.
0: Túl sok gíros tevet, mert belőle kinézem, ugye neki a karrierjének a nagy ö, problémája volt, hogy egy idő után nem csak azért hívták bébiseknek, mert hogy magas volt és erős, hanem azért is, mert volt rajta egy olyan 30 plusz kiló, ami Sekre lehet, hogy túlzás egyébként, mert sekk ugye annyira izmos volt, de a vége felé már rajta is volt, csak ö, köri nem tudta azt úgy mozgatni, mint sekk.
1: Igen, abszolút. Na és a következő, megint egy nagy ágyú, és pont sekkel kapcsolatban egy jó átvezetés, mert amikor Seket megkérdezték, akkor az egyik, aki ágyzsák seket, ugye az Derrick Coleman volt, aki körülbelül 91 millió forintot, vagy dollárt keresett karrierje során, és egy nagyon komoly játékos volt, ugye olimpiai bajnok, egyszeres all kétszeres all csapattag, és hát őnek is sikerült túl sokáig húznia ezzel a, ezzel a pénzzel. Igazából a rossz befektetéseibe bukott bele, leginkább a, pont a 2009-10-es évek befektetett Detroitba, ingatlanba. Hú, ah, jé, ez jé. nagyon durvá
0: hangzik amúgy, tehát hogy pont 2009 2010 az már, már egy ilyen, uh, és aztán Detroitba ingatlanba, vagy anyám, mi lehet még ennél rosszabb?
1: Abszolút, ennél rosszabb az már csak az, hogy körülbelül 40 Rolex-e volt, úgyhogy amit említettetek, hogy ugye az ékszerek, na ő nála előjött, hogy, hogy nagy Rolex gyűjtő volt, és hát ez, 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 ezek együtt nem, 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 nem túl jó, irányba vették a pénzügyi karrierjét.
2: Igen, hogyha valami gyűjtenek, az az ne Rolex óra legyen, mert az picit költséges lesz. Az KB majdnem ott, hogy vele, amikor luxusautókat gyűjtesz, nyilván nem teljesen, de, de luxusautókat általában már inkább milliárdos szoktak gyűjteni, és hát be, ők azért megtehetik, az, az nehezebb eltapsolni ezt az összeget.
0: Viszont csak ezt így kérdezném, hogy, hogy szerintetek a Rolex ilyen szempontból nem érték álló? tehát azt utána nem, nem tud eladni, vagy akkor azt a gyűjtemény akkor is, hogyha a szánkelcső vannad, akkor is megvan, mert hogy te gyűjtő vagy, vagy szóval, na.
1: A rolex -szer szerintem az a Probléma, hogy, hogy az akkor értékálló, hogyha nem vagy rákényszerítve, hogy eladd. Tehát, hogyha oh. meg tudod várni azt a vevőt, mondd azt egy, egy olyan árat, ami, amit egyszerűen kívülsz. De, hogyha az van, hogy neked pénz kell, és ezt megérzik a vevők, akkor ők nem fogják megadni azt, a, azt az értéket, amit ér, hanem áron alul kell megszabadulnod tőle, és ez, ez rögtön már egy bukást jelent.
0: Lásd Paul George, aztán végül mégis máshogy jött ki a dolog, de igen, ő, ő, ő volt az egyik ilyen Rolex az elmúlt időkben.
1: Igen. Na, a következő nagy aki, aki azt gondolom ennek a témának a, az egyik ikonikus arca, az pedig Antoine Walker. hát igen. Aki azért ilyen ikonikus, mert ő tényleg két év, két vagy három évvel a visszavonulása után ment csődbe, úgyhogy 110 millió dollárt keresett karrierje során.
0: Hát, szóval. hogy így próbáljuk meg csak így, így elhelyezni, hogy mondjuk a Dunaparton vagy mondjuk Budán egy, egy nem, nem egy akkora villa, amiben eltévesz, de egy szép nagy villa kerül mondjuk 100 millióba, Na, hogyha megnézzük ezt az összeget, akkor az ugye körülbelül 30 milliárd forint, tehát akkor ilyen világból vehetett volna ő 300-at. Magyarán, amikor tényleg valakire rámondjuk azt a magyar mondást, az egész rózsadombot megvehetné, hát ő <gül> konkrétan megvehette volna. Jó, igen. számolok? Igen, oké. Okay. Na, csak hogy ezt a pénzt így elhelyezzük, oké. Okay.
1: Igen, meg, meg, megnéztem amúgy, hogy mondjuk egy, egy Audi Q7-est Amerikába körülbelül ilyen 15 millió forintért tudsz venni, tehát 51 ezer, 52 ezer dollárért. Hát igen, szóval 110 millió, az abból sok Audi ilyen. Igen. Na és amúgy ővele az az érdekes, hogy hamis, tehát ő, ő is a szerencsejáték rabja volt, a, ami érdekes, hogy állítólag Jordannel ment el először úgy igazán kaszinózni és ott kattant rá, ez, a, ez egy ilyen rossz plegyka, úgymond. Az ő saját elmondása szerint olyan volt, mint egy élő ATM, mert hogy aki jött hozzá, annak mindenkinek adott pénzt. Körülbelül 60 ember támogatott a karrierje során, tehát annyian voltak a kertésztől kezdve a barátok, családtagok, mindenki, autók, Rolexek, nagy élet, és, és aztán börtönbe is került, és ez volt az, ami megváltoztatta, ugyanis hamis csekket próbált Las Vegasban bemutatni, ami nem, nem egy jó dolog arra fele, és mostanában a Morgan Stanley amerikai banknál tanácsadóként, dolgozik, és, és igen, elég egyszerű munkája van, de hát ez Amerika, a profi atlétáknak azt kell elmagyarázza, hogy mit ne csináljanak a pénzükkel. A
0: jól emlékszem, de Zoli lehet de erre jobban emlékszel, ő ráadásul ugye amikor így nagyon kétségbe esett két évvel a visszavonulása után, hogy jaj, a pénzem, itt többször próbálkozott a visszatéréssel, sőt, talán még két-három évvel ezelőtt is volt ilyen hír, hogy hát ő még, még megint visszatérne, csak azok, elletek azok már eléggé besültek.
2: Bizony, ahogy mondod, két-három év ezelőtti időszakra emlékszem én is, amikor akkor még déligában, ha minden igaz, próbálkozott, és hát az már inkább volt szomorú, mint vicces, tehát Toán azért az a játékos volt, akin lehetett röhögni, és akin jó érzés volt rögni pályafutása nagy részében, de amikor 35-36 évesen, akkor szerintem annyi lehetett, megpróbálkozik a, a Déligával, ligával és mindenki tudja, hogy miért, csak egyetlen lopból kifolyólag, az, az már inkább szomorú. Hát igen. Abszolút,
1: abszolút. Itt egy másik szomorú eset, aki ez a mekkora sztár volt, és mi lehet, ugye ez sonkám. 92 millió, hát drogok, és főleg gyerektartás, itt is 6 nőtől 7 gyerek. Itt
0: nem tudjuk, hogy melyik feleség és melyik csak ilyen nem feleség. Nem, az,
1: az sajnos azt nem, nem, nem közölték.
0: De 6 de nőtől 7 gyerek és drogok. De mondjuk ez, ez tényleg ez, a, amikor tényleg szomorú vagy, mert azért ő megtehetné azt valószínűleg, hogy a világ összes vagyis mondjam csak szórakozását, ami pillanatra vagy napokra esetleg örömmel tölti el. Szóval akár az összes ilyen negatív függőséget is kipróbálhatná, és ő, akkor a drogok azt gondolom nem csak füvet vett, tehát akkor itt sokkal keményebb és sokkal drágább dolgokról lehet szó.
1: Hát egészen biztos. És ugye itt már azért a 100 millió dolláros karrier vagyonoknál tartunk, úgyhogy mondom reklám, stb., ezek, ezek nincsenek hozzá számolva. Hát itt már nagyon komoly pénzek vannak, Független attól, hogy persze itt adózni is kell ezek után, tehát ez, ez elképesztő pénz. Na és a következő, szintén egy nagy ágyú, Wim Baker, ugye kb. 100 millió dollárt keresett. Ő is azért egy hihetetlen komoly játékos volt, aki sajnos alkohol és szerencsejáték problémákkal találkozott, annyira, hogy még az olimpiai aranyérmét is eladta, hogy ki tudja fizetni a számláit, és az ő történet egy tipikus ilyen amerikai szép történet, hogy a Seattle supersonics a volt tulajdonosa ajánlott neki munkát, és együtt tervezték meg, hogy egy napját, hogy, hogy amit gyakorolnia kellett, ami abból állt, hogy, hogy makhiátot csinált, és kávét adott el a Starbucksban. És a végén innen össze sikerült összeszednie magát, és kommentátor lett a Milwaukee-nál, tehát sikerült rendezni az életét, de hát nagyon méről kellett visszajönnie, és hát mondom, hogy hihetetlen játékosnak amúgy.
0: Ráadásul elég gyakori, hogy a, akiről kiderül, hogy alkoholizmus az probléma, annak már a pályafutása alatt, vagy a pályafutása vége felé is probléma volt. Lehet, hogy ilyen szempontból majd érdemes lesz figyelni, aki elvileg kijött ebből, és ugye most, ha minden jól megy, akkor jövőre láthatjuk akár a ligában. De mondjuk Bakernél, ha jól emlékszem, már voltak a árvutással vége felé és olyan pletykák, hogy azért ő nem csak bullizgatni jár tehát úgy értem hogy nem csak ott iszik hanem hát vannak ilyen jellegű problémái az alkohollal és uh, tényleg időben észbe kell kapni mert az alkohol és drógfüggőség most most nem akarok kitézni izé, egészségügyi órát tartani de azt tényleg nem válogat, tehát a, aki szegényebb, az kevesebb pénz fog rá elverni, aki meg gazdagabb az pedig uh, nagyobb mértékű, tehát uh, nem ne, nem pénzfüggő ez a dolog sajnos.
1: Na és akkor itt vegyünk a dobogónál, hát nagyobb név. Hát az egyik az pont most volt a, most emlékeztek meg a kezdődben róla, Sprival, aki körülbelül 100 millió dollárt keresett, és ugye ő nála volt az, hogy három évre 21 millió dollárt ajánlott neki a Minnesota, és azt mondta rá, hogy neki etetnie kell a családot, úgyhogy ez nem elég pénz. E, és hát jak rengeteg luxusholmi, körülbelül ilyen arenász típusú dolgok, és hát ő is igazából lenullázta magát, független attól, hogy, hogy még a mai napig olyan képeket küld de, mint hogyha ő úszna a pénzbe, de, de állítólag ez, ez baromira nem így van.
0: Na jó, Zoli, térjünk vissza a legelső kérdésre, egy kis módosítás, hogy könnyebb legyen, tehát nem az, hogy mire költenél el 20 millió forintnyit most itt, hanem mire, milyen fölösleges dologra költenéd el, ha most muszáj lenne elköltened. Tehát gyakorlatilag ilyen vehetsz rajta mondjuk órát, de akkor lehet akár így 100 millió forint is, mert az se nagy pénz itt a elmúlt összegeknek a tükrében. Tehát akkor van 100 millió de el kell költened, de, de nem közvetlenül hasznos dologra. Akkor mi, mi lenne a választás? Tehát nem lehet elkölteni hasznos dologra. Tehát vehetsz autót de akkor az valami chili luxus autó legyen, vagy értem, értem. Igen. Hát hogyha az okos választások
2: ugye kivenek lőve most az ingatlannak az úgy tudom, hogy nagyon jó időszaka van, akkor az nyilván azt nem
0: lehet. Így van. Akkor hát nem fugszokra költenéd, nem? Nem tudom, nem, nekem az... Nem, az... nem.
2: Valószínűleg olyan dolgokra, amik amik túl vannak árazva, de mégis, mégis azért, azért nagyon feldobják a napodat. mit tudom én, most csak eszemültött valami, lehet, hogy vennék egy ilyen beltéri csúzdát, vagy nem tudom, beltéri medence, mindenképp. Tehát, ami nem praktikus, de azért mégis élvezed nap, mint nap, tehát egy beltéri medence például olt jó lenne, bár az talán lehet praktikus is, attól fő, kialakítástól függően gondolom. Beltéri tó azok oh. is nagyon jól néznek ki, az, az, se, az se praktikus nyilván, de akkor valami és Vagy ak akkor vennék mondjuk egy túlárazott ingatlant, és azt eleraktam nem dolgokkal. Tehát megvenném a, a görbe tévét, a görbe 200, át, 200 cm átmérőjű tévét, biztos, hogy ilyeneket. Hát igen. most elmondom,
1: hogy Arena Assets úgy oldotta meg, úgy oldotta meg hogy körülbelül 2000 pár cipője van. Ugye volt a múltkor egy cipős adásotok, igen 2000 pár cipő. Mindenféle, <gül> Jordan-től kezdve mindenféle márka. Meg a másik, amit szeret csinálni, hogy bulikon állítólag így megfürd, pénzben fürdeti a barátait, hogy, hogy ilyen pénzesőt szúdi rájuk, aztán gondolom utána nem szedi össze ezt, és lehet, hogy nem egy dollárosakkal. Atya ég.
0: Na jó, menjünk, menjünk tovább. Tehát akkor megvan a top 3 a harmadik helyezettünk. ő volt Vin Baker.
1: És a, jöjjön a második helyezett, aki egy nagyon-nagyon-nagyon komoly név, Scary Pippen. Körülbelül 120 millió dollárja volt, rossz befektetések egyértelműen ügyvédek és van nála egy érdekes történet. egy repülőt 4 millió dollárért, amit aztán sose használt, nem, mert nem tudott repülni aztán azt felújította 1 millió dollárért, és szintén yes. soha nem használta <gül> szóval ja. Pippen, Pippen se volt az a tudatos pénzügyi szakember
2: az kemény, azért ez tényleg kemény. Ennél a hajó is jobb befektetés, mert az legalább áll egy helyben, és ha nem is hajózol vele ki, eltölthetsz pár napot, az olyan hangulatos, de hát egy repülőn mit
0: csinálsz azzal, hogyha nem repülsz? Hát Igen, nem fizeted hát. a bérleti díjat a hangárba. Tehát, <laughs> hogy még csak nem is az van, hogy nem fizetsz, ha Azért erről is beszélnünk kell, hogy ez is talán ma már annyira nem jellemző, de ez főleg a 90-es és 2000-es években volt elképesztően jellemző. Az, hogy ne Leonardo dicaprio képzeljük azért el, ahogy oda megy a játékosokhoz, de hogy rengeteg ilyen befektetési tanácsadó próbált oda menni, és nyilván volt, aki tök jó üzletet kötött a játékosaihoz, tehát nem akarok itt egy egész szakmát lehúzni, szó sincs róla, de nyilvánvaló, hogy rengetegen jöttek oda, hogy na most itt rohadt sok pénzből, rohadt sok jutalék van, és nagyon kockázatos dolgokba, dolgokra beszélték rá a játékosokat és azért például egy nemrég visszavonult játékos Tim Duncan is híres volt erről, csak ő időben a dolognak, és aztán be is perelte ezt a bizonyos befektetési tanácsadóját. Azt hiszem az a talán még mindig tart, és ő még úgymond a karrierje második felében keresett pénzt, azt már sokkal jobb dolgokba fektette. Mert ugye Duncanről nem feltételezzük, hogy kokain szívott kurvák segéről minden második este, nem is, nem igen, is ez volt. Igen,
2: ő azt szépen csinálná, egy
1: Egyenes háta, egyenes Megterítene, háta.
0: igen.
2: DiCaprio alatt itt ugye Jordan Belfortra gondoltál, akit megszemélyesített a Wall Street farkassa a filmben, ugye?
0: Természetesen.
1: Na, és akkor a top az első, aki nagyságrendekkel több pénzt vert el, ugye 120 milliót mondtunk Piperre, és 200 millió dollárral nyert, The Answer, Ellen Iverson, aki ékszerek, barátok, repülők, 14 autója volt, őrült, szerencsejáték, lehet, hogy a túl sok tréning, és kevés meccs ki tudja, de ő az, aki gyakorlatilag, hát ilyen Big 3 ligákba tér vissza, hogy, hogy, hogy felszínen tartsa magát, ő állítólag nagyon-nagyon nehéz helyzetben van.
0: Erre csak annyit mondanám, hogy rögtön a Big 3 hogy szerintem az tele van ilyen játékosokkal. Sőt, van is egy olyan sejtelmem, hogy Ice cube ék is azért is hozták létre, mert tudták azt, hogy bizony ezek a játékosok ezek közül sok szeretne még valamilyen formában pénzt keresni.
1: Abszolút. És hát amíg mondjuk megtöltenek stadionokat, addig, addig valószínűleg működni is fog a dolog.
0: Hát igen, ez lehet, bár egyébként senki nincs annyira elájúva a Big Street-től, de éppen elég, hogyha két millió ember el van, tehát ez is hozzáteszem, hogy a nagy piacnak ez mindenképpen előnye, és az Egyesült Államok az. az. Na dever hát zone, ugye, Őt gyakorlatilag nem lehetett úgy kamerával vagy fényképezővel lekapni, hogy ne lógjon valami olyan dolog a nyakában, ami többet ér, mint az autóm. Úgyhogy igen, azért annyira nem lepődünk meg.
1: Abszolút, és akkor még egyet, ugye Rodman, aki el me 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 említettük is, ő mondjuk kb. 50 milliót keresett, de ő is egy ilyen olyan figura, akinek azért túl sok nem maradt a játékos pályafutása után, és csak játszatok el azzal a gondolattal, hogy mit gondolnátok, ha egy olyan csapat kifutna a pályára, hogy irányítóba R Iverson, cseréjeként ott van a Kenny Anderson, és akkor Spreevel pattogtatna mellette, Pippennel, Barkleyval, és mondjuk egy, ki legyen a coleman és akkor a Antoine Walker, Camp uh, Wimby kerül dögélne a kispadon.
0: Hát ez brutális. Zali, mit szólsz ehhez a csapathoz? Elképesztő még, még Iversonhoz kis
2: extra információ, mert ő nagyon érdekes ebből a szempontból, és ennek korábban utána néztem, hogy ő egyébként abból a szempontból szerencsésebb, hogy még 2001-ben meghozott egy, egy nagyon bölcs döntést. Valószínűleg az volt életed, de legalábbis karrierje egyetlen anyagi szempontból felelős döntése. Még pedig ez az volt, hogy egy olyan szerződést írt, írt alá a Reebok kal ami, ami bizonyos idő után kezd el ketyegni. És tulajdonképpen az történt, hogy a, hogy a Ribak felállított neki egy ilyen trust fundot 32 millió dollárról, és ehhez 55 éves korában nyújtott hozzá, tehát, ami ugye 2030-ban lesz, annyi, hogy, hogy a vállásban ennek a felét is elveszítette, tehát ennek igazából a felét fogja megkapni, de azért az nem lesz rossz, 55 évesen. És ami még neki jó, hogy, hogy 45 éves korától pedig igényelti majd az MB nyugdíj, NBA havi nyugdíját, nem azt hiszem, hogy havi 8000 dollár lesz, úgyhogy azért az se, az se annyira rossz.
0: Hát igen, ez mondjuk... Igen kiegészítőnek már tökéletes. És azt hiszem, hogy több olyan szerződés is van, ami például így nem egy összegbe kéri a mondjuk cipőszerződésnek az összegét a játékos, hanem hogy minden évbe utalják, tehát van, aki még így előre gondol, tehát van erre példa, de egyébként Rodman is lehet, hogy még ebbe a csapatba elférne, minden esetre, tehát menjünk végig még egyszer, akkor azt mondjuk, hogy Iverson, Arenas és Kenny van három jó irányítód. Igen, igen, akkor... akkor Spriwell, aki a mai ligában amúgy egy szenzációs játékos lenne, tehát hogy én, én azt gondolom, hogy a, ő, ő sajnálhatja például, múltkor volt ilyen kérdésünk, hogy nem 10-15 évvel később született, mert ő most azzal a shootinggal, azzal a ő ugye off the, tehát a, a, a cselből kifelé is tudott dobni. Gyakorlatilag Szerintem majdnem minden tudott, ami ma a kettes posztra kell, és nem is volt rossz védő. Na mindegy, én, én őt csípném mindenképpen. És akkor van hármas poszton, kink is? Uh, Winkbakerünk? Pippenünk. Oh. Pippenünk, Barkley Igen, Barclay, Barclay és Coleman. Hát ez így elég erős lenne.
1: Igen, 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 igen. És mondom, és akkor még ott tüldögélnek, igen, a Baker, Antoine Walker, akkor a Coleman Center, tehát hogy... Nagyon-nagyon ütős kis csapat lenne.
0: Zoli egy ilyen keret meddig jutna ma, Már én szerintem minimum hazai pálya a playoffban. ban Nyilván
2: úgy kell gondolkodunk, hogy mindegyik peak, vagy mondjuk
0: a legjobb játékosok
2: pék mert nyilván attól függ ez a történet.
0: Legyen mondjuk igen, tehát legyen a legjobb játékosok pék években. És akkor songkamp-et még ne is ne is húzzuk, Ú, hát Igen.
2: A, a tripla, meg a spacing azért az bajos lenne, de nem lennének hosszak. Igen, a vori azt nem vennék, meg az szinte biztos.
0: Hmm, igen. Hát ez érdekes, mert viszont szerintem egészen jó védekező csapat jött össze, és ezért itt van van shooting csak olyan lánynapokat kell felrakni, de igen.
1: Gondoltam, szóval hogy a végére egy pozitív példaként, és találtam egy nagyon érdekes történetet, hogy ugye ki az öt legjobban kereső 2016-os bevétel alapján, és ugye vannak itt a, a klasszikus nevek, ugye az egyik az a nagyobb a Kobe, LeBron, Shaq, Magic és a Jordan természetesen, így, így öten, de van egy figura, Kíváncsiak, hogy erre van-e tippetek, aki a legmagasabb fizetése az NBA karrierje során az 350 ezer dollár volt, tehát nem, nem egy óriási nagy összeg. Ebből Ak is
2: akkor, is akkor nem John mesből lesz, volt olvastam, hogy, hogy ő mindenféle étterem láncokat vásárolt fel, vagy ilyen éttermeket, és hogy neki nagyon jól megy? 38 akkor
1: 8 outback steakhouse-a van, és 32 darab Papa Jones-szem az pizzériája a Meshburn nek tehát igen, ő, ő elég, elég jó, de nem őre gondolok. Nem őre Gondolok, azt kell róla tudni, hogy soha nem volt Osztár, de visszavonultatták a mezét. Ugye 350 ezer dollár 70-es évekről beszélünk, egészen pontosan elég sokat játszott egy csapatba, 75-87-ig volt a ligába, tehát 10 szezont húzott le, és gyakorlatilag az ő nettó vagyona évente 3600 millió dollár, ami az Kis éves bővítése. 11 ezer alkalmazottja van, és állítólag úgy kezdte el, a, úgy rakt össze jól a csapat, tehát, hogy úgy beszélt a beosztottjaival, mint egy kosárcsapattal, hogy csapatként együtt meg tudjuk csinálni, mi ebben jók vagyunk, ez a cél, stb. stb. Három darab vendíz éttermet vett karrierje alatt, most kb. 160 vendíz étterme van, és 120 csilliz étterme, ami két ugye elég jól menő amerikai gyorséttermi lánc. Ezen kívül a coca cola kötött még egy, egy nagyon komoly szerződést, és annyit segítek még, hogy mi kibajátszott.
2: Hmm. Ezért én, én biztos nem fogom kitalálni, mert szerintem ezt akkor tudt kitalálni, hogyha olvastál róla, hogy ki jö.
1: Ége, hát az ember Ör, nincs, aki kitalálja.
2: Hát a kar karrier alapán biztos, hogy nem, mert hát soha nem volt All-Star, 300 ezer dollárt keresett, és 10 plusz évet játszott az nba ben hát az úgy nem lesz meg. Úgyhogy és és szerintem szabad a, a gazda.
1: És nincs róla semmilyen highlight, az még az érdekes. <laughs> és még és, még és úgy hívják, hogy Junior Bridgeman. Junior Bridgeman. Hm, egy, érdemes, egy, a, a fazon, ami utána, de mondom, elég sokat volt, és visszavonultatták Mióvokiba a kettes mezét, és utána beleállt abba, hogy akkor ő felépít egy birodalmat, és elég, elég jól sikerült neki. Tehát ő az abszolút olyan pozitív példa, aki nyilván nem egy, nem egy, egy nagy név, hogy Kobi, meg aki már a nevével valószínűleg teljesen jó lesz, attól függetlenül, hogy nagyon jó üzletember, és Löbránnál is volt egy-két olyan üzlet, ami, ami független attól, hogy ő most jó kosaras, tehát hogy tényleg ügyesen csinál de ő az abszolút olyan, aki abszolút no-name, nem is férne be ebbe a 12-es csapatba, amit itt összeraktunk, de hihetetlen sok pénzt keresett.
0: Hát most azt hiszem, hogy ez lehet, hogy kellően sokkoló volt mindenkinek, de azért azt is látjuk, hogyha, hogy az igazán jó nagyjátékosok, hogyha csak nem Iverson módjára fektetnek be, akkor azért brutális pénzeket tudnak csinálni még azon kívül is, amit keresnek.
1: Igen, hát kell egy jó ötlet.
0: Zoli, szerinted jó ötlet volt ez a téma, mert nekem nagyon-nagyon tetszett?
2: Én látottam ez és azt akartam mondani igen, hogy csabát meghívni, nagyon jó ötlet volt, de hát ugye ez nem egészen ízállott le, hiszen hiszen ő nyerte meg a havi játékunkat, de én nagyon örülök neki, hogy megnyerte, nagyon-nagyon érdekes téma volt, és köszönöm, hogy itt voltál Csaba.
1: Köszönöm én is, és ha máskor is van téma, akkor szóljatok is szívesen.
0: Na hát akkor én azt hiszem, hogy mostantól a NBA pénzügyi szakértőnk is megérkezett a műsorba, vagy őt is bemutathattuk, és nagyon szépen köszönöm én is, hogy hogy voltál, és hát azt is nagyon szépen köszönjük természetesen, hogy minket.
1: Igen, azt gondolom, hogy nincs mit. Én igazából ami engem megérintett az, amikor tényleg a, egy NBA játékossá sikerült összehoznatok egy, egy műsort, szerintem az, az, az óriási nagy dolog volt. Mindenki, aki szereti a kosárlabdát, meg, meg az NBA-t valamennyire, szerintem ennek, a, annak ez egy, ez, egy, ez egy nagy érzés volt, úgyhogy, úgyhogy csak így tovább, srácok. Nagyon jók a műsoraitok, és remélem, hogy sokat hallgathatok még.
0: Mi ezt pedig megígérhetjük, mert hogy mostanában azt hiszem, hogy érződött, hogy növeltük a tempot, és ez így lesz a következőkben is, ezen a héten is jövünk még. Természetesen most pedig folytatjuk ketten Zolival, ugyanis következik a másik két témánk amelyek közül az első, Bank Dávidé, azt írta, hogy mivel már említettük, hogy tervezzük azt a régi sztárokról szóló adást, csak annyit szeretne kérni, hogy csináljuk is meg. Lement egy korszakváltás, és már csak pár ember maradt a régiekből, de sok hallgatónknak a régi sztárok. Tehát ők azok, akik behúzták ugye, őket a sportba, meg egyáltalán az NBA világába. És akkor én azt kérném, hogy az utolsó öt ébe visszavonult Hall of fame várományosok karrierjére emlékezzetek vissza, például Garnett, Duncan, Kobe Nash. Hát mi Nest választottuk, de nem akarunk 15-20 perc alatt négy nevem végigmenni, hanem tényleg szeretnénk majd így rendszeresen beszélni róluk, tehát nyilván lesz majd Garnetről, is szó, Duncanről is, kobi is, és természetesen sekről őt is nagyon sokan kértétek, de ugye az a poszt, amire hivatkozik itt Dávid, mert hogy kiírtuk, hogy kik azok a nevek, akiknek szívesen újra hallgatnátok így a karrierjét, és ott egyébként a két leggyakrabban kért név az Sek volt és Nes, és ugye nél is találkoztak most a viszonyok, úgyhogy ezért választottuk őt. Mert hát a Zoli és én kedvenc csapataimat ismerve, már még nekem nyilván a múltban a Sons, azt tudjátok, illetve Zolinak a Dallas, hát ez egy szintén közös pont. Úgyhogy akkor szerintem induljunk el Steve Nash karrierjével, és ami azt illeti, érdemes ott kezdeni, hogy Dél-Afrikában született, Már csak azért is, mert nem biztos, hogy sokan tudják róla, hát függetlenül őt kanadaiként ismertük meg, mind a két állampolgársága megvan egyébként, szóval mindez azért van, mert amikor ugye Nes született, akkor Dél-Afrikában még nem igazán voltak túlságosan, hogy is mondjam, csak emberbarátik a viszonyok. Ugye 74-es születésű, és kettő éves volt, amikor a szülei úgy döntöttek, hogy gyakorlatilag emigrálnak, tehát Kanadába mentek. Az apartheid mendig is tartott, így eh, évszámban. Most nemít eszembe. Én sem tudom, de abban biztos vagyok, hogy még akkor tartott, tehát gyakorlatilag azelőtt is azelől is menekültek. Tehát ezt így eh, utána le is nyilatkozták a szülei is, nes is, bár ő nyilván még nem tudott erről két évesen, akkor még ez bőven bőven volt. Úgyhogy illető kanadai, és aztán, amikor nőtt fel, tudni kell, hogy nemcsak, hogy a szülei sportoltak, meg ugye róla érdemes tudni, hogy később aztán kiderül, hogy a testvérei is sportoltak, és ugye mind a kettő profi focista lett a lány is. Szóval még, még a nagy szülei is igazából sportolók voltak, tehát egyértelműen sportolói vénát örökölt a jó Stevie és ez meg is mutatkozott, mert amikor felnőtt, mert még kamaszkorában korában egyszerre csinált hát ilyen négy-öt sportágat, ezt úgy kell elképzelni, hogy kipróbálta magát kosárlabdában természetesen, de fociban is, jéghokiban, és ami még érdekesebb, rögbiben, hogyha még Dél-Afrikában lennénk, ez nem olyan érdekes, Kanadában azért egy picit érdekesebb, de, de igen, ezt a sportágat is űzte Stevie, és hát ugye még középiskolába, British Columbia vagyis hát Brit-Columbia államban volt, és hát ott gyakorlatilag kettő darab középiskolája volt. Az elsőben még nem igazán játszott kosárlabdát, ez nagyon vicces. Nyilván kosarazgatott, de akkor még nem ez, lett a, nem ez volt a főszerelme, inkább a labdarúgás. És aztán, amikor középiskolát váltott, akkor már a második középiskolájában nagyban elkezdett kosarazni. Annyira nagyban, hogy ott átlagolt egy ilyen 20 11 assist 9 lepattanós ö, átlagot, ami hát már akkor is mutatta, hogy ebből a játékos ből még lehet valami, de hát akkor nagyon vékonyka volt még szegény, ugye a 190 centi, amire megnőtt az nagyjából ráadásul neki elég hamar meg is volt, tehát euh, legalább annyit tudtunk róla, hogy ő egy irányító prospekt, ugye abban az időben na jó-jó, de ezek után azért Steve nash euh, még nem volt olyan egyértelmű útja az NBA-be ugye elment a Santa Clara egyetemre, és akkor ott már egyértelműen a kosárlabda volt az első számú fegyvere, és ha jól tudom akkor a Santa Clara már más portál egyetlen nem is játszott. Na most az egyetemen sem volt egy ilyen rögtön be robbanó supernova, ugye négy évig járt egyetemre, és azért ott elég komoly, hát hogy is mondjam, csak karriert futott be, de nem feltétlenül azért, mert rögtön az első évben robbant. Amikor ő a college karrierjét megkezdte, az ez 90. Kettőben volt, hogyha jól emlékszem. Rögtön az első évben például okoztak ilyen meglepetést a Santa Clara-val. nagyobb csapatokat vertek meg, de azért nem jutottak túl sokáig, és ez azért is van, mert hogy ez nem egy ilyen magas, első osztályú UNCA csapat, hanem ez másod osztályban volt, hogyha jól emlékszem, de az is lehet, hogy harmad. Mindegy, tehát nem a legfelsőbb divízióban volt. Tehát ugye azoknak a csapatoknak alapból roppan nehéz felhívni a figyelmet magára, és rengeteg olyan játékos is van, aki mondjuk ilyen alacsonyabb rangú egyetemekről jön, és például ezért nem draftolják elég magasan. Tehát erre az elmúlt évekből is bőven tudunk példát mondani, és talán most Trey Young az, akivel elkezdhet megfordulni ez a dolog, nem? Mert hogyha belegondolzol akkor ugye nála is az volt, hogy hát persze, de szar ellenfelek ellen hozta azokat a jó átlagokat.
2: Igen, mert ha jól emlékszem, azért Young Egyeteme jóval erősebb, mint, mint Nesé volt. Nem tudom, nem emlékszem, hogy a Santa Clara milyen divízióban volt akkor, de, de biztos vagyok benne, hogy, hogy alacsonyabb osztályban, mint, mint Young Egyeteme. Igen,
0: és hát még az is nagyon érdekes, hogy amikor először meglátta a Dick D.V. nevű <gül> coach, akkor azt mondta, hogy nagyon elképesztően ideges volt, és gyakorlatilag azt remélhettenes, hogy senki más nem látja, mert hogy az elején egyszerűen nem bírt megbírkozni az, ahogy őt figyelik. Szóval ez tök érdekes mondjuk, hogyha megnézed a későbbi Nest, aki már így gyakorlatilag ilyen parodisztikus videókat csinált saját magáról, és tényleg ilyen mini stand próbálta egyértelműen saját magára felhívni a figyelmet, és ezt nem is feltétlenül rossz értelemben mondom, hanem egyszerűen csak humorizált, tehát azért mekkora változáson ment keresztül. És a ami még érdekes, hogy azért aztán a harmadik-negyedik évében, már a konferencia legjobb játékosának választották meg, tehát ott már, <gül> ott már azért kiderült, hogy nes meglehetősen jó játékos lesz. És amit még innen ebből a időszakból felhoznék, még egy dolgot mondott az egyzője, the worst defensive player he had ever seen, vagyis gyakorlatilag a legrosszabb védőjátékos, akit valaha látott, ezt nyilatkozta esről. Nyilván ezt azért emellem ki, és egyébként rengeteg Nesssel foglalkozó oldal is külön kiemeli, mert ez az egyző azért nagyon sokat tett Ness fejlődésé és nagyon meg is dicsérte, de aztán ez a védekezésbeli, hát hiányosság, ami nesnek volt, ez valamennyire végigkísérte a karrierjét, és ami miatt nem lehet egyértelműen csak ilyen kizárólag pozitív dolgokat mondani nesről, mert egyébként ő támadásban egy korszak alkotó, korszak játékos volt, aki elképesztően meghatározta még azt mondom, még a liga alakulását is, vagy a liga játékának az alakulását is, de nála mindig ott volt egy icipici ilyen, egy tábjegyzet fogalmazunk akkor így, mégpedig az, hogy hát igen, csak nem igazán tud védekezni. És akkor gyakorlatilag így jutunk el ahhoz, hogy őt ledraftolják, ugyanis 1996-ban a 15. pikkel, tehát négy év egyetem után a 15. pikkel nes az NBA-be került, mégpedig a Phoenix Suns gárdájához. És akkor itt a 15. piknél tényleg vissza utalnék erre, hogy kicsit alacsonyabb osztályú a Santa Clara, Megintem egyébként közben Divizió
2: 1 a Santa Clara is, de azért nincs azon a szinten így uh, históriailag,
0: mint, a, mint az Oklahoma. Most miért pont az oklahoma uh, hoztuk be? Mert hogy onnan jött Igen. Igen. Jó, 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 akkor ezt is összeraktam magamban. Szóval a 15. hely, igen, tehát a Santa is köszönhető, egy kicsit annak is, hogy akkoriban a scouting azt szerintem, ha is mondjam csak gyerekcipőben járt a maihoz képest. És mondja, megnézitek, akkor például ugye Steph Curry is úgy jött, hogy ő neki azért azon a drafton, hát most így utólagos tudásunk szerint, Mondjuk legalább tóbb háromba el kellett volna mennie. Tehát uh, nyilván utólagos tudásként nem azt mondom, hogy milyen karrier lett belőle, hanem hogy egy ilyen shooter mekkora hatással van mondjuk az NBA játékra jelen pillanatban. Akkor azért első háromba el kellett volna menni, csak akkor ezt még nem tudták, mert nyilván azt még nem lehetett tudni, hogy mekkora szintet fog lépni. És hát majd kíváncsi vagyok, hogy Young-nál uh, hasonlókat fogunk-e mondani az ötödik helyről. Most így nem hiszem, de kíváncsi leszek, még egyszer mondom. És gyakorlati a Sons a 15. helyen ráadásul úgy választotta Nest, és ez az, ami nagyon érdekes, hogy egy rakat irányítójuk volt. És ez a rakat irányító, ez például uh, ott volt már Jason Kidd, ott volt Kevin Johnson, ott volt Sam Castle. Szóval még akkor is, hogyha azt mondja az ember, hogy Kevin Johnson már miért ne tudnak kettest játszani, és talán abban az időben még Jason Kidd is, nem csak a magassága miatt, hanem azért is, mert akkor még nem kellett ehhez feltétlenül triplát dobni, amit Kidd ugye akkor egyáltalán nem tudott. De tény, ami tény, hogy sanszba gyakorlatilag úgy volt nes, hogy az is csoda, hogy pályára került. És hát igen, ez azt hiszem, hogy az első két évét jól mutatja, hiszen kemény 10 percet átlagolt az első évében, amikor is, egyébként megmutatta azért, hogy ő nem lesz rossz, mert 42%-kal dobta a triplát, igaz, hogy a szinte elhanyagolható kísérlet mellett. Mi is érezzük, hogy ez 10 perc, ez már szinte csak a garbage time. Három pontot átlagolt, két aszisztot. Aztán 97-98-ban a következő idényében már felment 22 percre az átlaga, és ez azért érdekes, mert itt azért meg tudtam mutatni, hogy igen, ő megfelel annak, hogyha nagyobb nyomást és nagyobb felelősséget helyeznek rá, akkor jobb is. Itt már 9 pontot átlagolt, 3,4 assziszttal. Ugye a büntetőzés egész karrierje során egészen figyelemreméltó, sőt, igazából ugye a rekordok könyvébe is benne van. Na most 86%-kal dobta már a büntetőt, 53%-os e-field goal százaléka volt, és ez úgy haszta össze, hogy 48%-os kettes, és 42%-os, 41 41,5%-os hármas dobással Szóval ne is említsük, hogy itt már 3,4 asszisztja volt, és az egész karrierje során ez a 2,1, meg 3,4 assziszta a legalacsonyabb, tehát ennél csak feljebb volt, de ezt gondolom sejtitek. Ami érdekes, hogy ugye Nest Gyakorlatilag a szanz azért is cserélte el, mert hogy hát igen, itt volt két évet, nagyon sokat nem mutatott, látjuk mik az erősségei, mik a gyengeségei, próbáljunk meg megszabadulni tőle. Hát nem is megszabadulni tőle, de értékre váltani. Tehát nagy nagyjából így került ő Dallasba, hogy szerettek volna kihozni valamit Nesből, és így 1988-tól, és így 1998-tól ő dallazban folytatta a pályafutását, aminek az elmesélésével pedig Zoli érkezik.
2: És itt akkor picit említsük azt, és meg az elején talán nem mondtuk, hogy itt azért elég jó aktualitás is van, ami miatt is szerintem nestit választottuk, hogy az egyik kedvenc ráaggatott, vagy inkább nekiadott becenevet is említsem. Mégpedig pedig az, hogy ő bekerült ugye a Nézmisz kos hírességek a csalnokába pár nappal ezelőtt, Azért ez egy eléggé jelentős fegyvertény. Hozzateszem, hogy Jason Kidd-el együtt, úgyhogy őt is talán az elején kihagytuk, hát ő is megérne egy misét, azt gondolom, hogy ebben egyetértünk. Abszolút. Ness, Nessre visszatérve, mit mondhatnánk még róla? Tényleg részletezni kell a karrierét, mert ő megérdemli. Nes karrierje egyértelműen teljes, amint a díjátadó is mutatta nemrég, de én kicsit hazabeszelve azt gondolom, hogy, hogy ez a karrier nem lehetett volna az, ami lett, ha, ha nincs az a, az a Dallas kitérő, ha nincsenek a dallas évek, és mivel többek között engem úgy ismersz, úgy ismertek, mint, mint azt az, az NBA-vel foglalkozó szemét, aki hát mindenkit túlértéketnek tart, hadd mondjam el itt az elején, hogy Steve Nash szerintem egy kicsit underrated, mint játékos, és a karrierje is, de hogy, hogy a Mavericks-féle verziójú Nash underrated alulértékelt, az szinte egészen biztos. Érdekesség egyébként meg vele kapcsolatban, hogyha ha rá gondolok, valahogy mindig az jut a szembe, hogy nem volt pályafutásának olyan szakasz, amikor ne lett volna öreg, és, és ha arra gondolunk, hogy 22 évesen kezdte az embert, akkor ez való igaz is. Az első két évről már beszéltél és az, az igazság hogy az ő karrierjének az érdemi része, hát Dallasban kezdődött. Ott mutatta meg először a, a nagy érdeműnek azt a játékost, aki, aki később nem csak a liga, de mondjuk ki az NBA történetének egyik, egyik meghatározó alakjává vált. Szerintem kevés olyan játékos volt egyébként, aki akkor a hatást gyakorolta az NBA-re, mint ő, és, és ennek a különleges karriernek a magjait mindenképpen Dallasban vetette el. Beszéltél már róla, a karrieri első két éve szerintem egyfajta tróvé, tényleg érdektelen ezek, de, de ez már semmiképpen nem volt igaz a 30 nba ahol 40 meccsen lépett pályára, ami talán nem olyan sok, de az már jelzésértékű volt, hogy mindannyiszor kezdőként tette ezt 30 perc felett átlagolva. A statja erre az évre, ami a, a 99-2000-es szezon egyébként, 8 pont, három pattanon és hat asziszt, és egy nem túl erős, és akkor még finoman fogalmaztam, 47%-os TS, viszont azt már akkor megmutatta, hogy ő bizony minimum kiváló triplázó lesz, mint egy 38%-os pontosággal dobott a tripla vonalon túlról, négy kísérlet mellett, és az a hat asszisz, is és azért rendkívül igéretes passzjátékot, playmaking képességet sejtetett. A második szezonja nagyon érdekes volt egyébként, mert valamiért kevesebb játékidőt kapott meccsenként, csak 27 percet az előző szezon 30 percéhez képest, és a róstatjai egyébként nagyon szépen jól voltak itt, 40%-kal triplázott már, illetve az előző szezon 82 hez képest 88%-kal büntetőzött. Azt hiszem talán ez volt az első ilyen nagyobb volumen melletti majdnem 90%-os büntetőző szezonja. Viszont a csapatban itt még nem tudta kiharcolni magának ezt a, ezt a kezdő szerepet és azt a státuszt, amit később igen. Többek között Robert Peck és Eric Strickland is kezdett meccseket irányítóként. Viszont tényleg itt kezdte el nes a későbbi elit dobó bontogatni a szárnyait, ami legalábbis a dobáskészséget illeti. Én azt gondolom. A harmadik szezonja az már tényleg végképp meghozta a kiugrást, és azt gondolom, hogy ezt kell említeni, ezt a 2000-2001-es évet, mint Nes igazi breakout szezonját, még akkor is, hogyha érvelhetnél egyébként az első szánsz év mellett is, amiről majd uh, Fox még szintén beszélni. Ajaj. Uh, <laughs> nem is keveset, igen. Itt egyébként már 34 percet játszott Nes, ami körülbelül egyébként az átlagos játék is lett a, a következő 10 évre, gyakorlatilag a teljes prime időszakára, beleértve a pík éveket is, és itt ebben a szezonban 16 pontot, 7,3 aszisztot átlagolt, és itt sikerült először közel kerülni az 50-40-90-es statisztikai kuriózumhoz, amit egyébként végül a Mavericksnél egyszer sem csinált meg, de többször is közel került hozzá. Ugye mint tudjuk, a Sans talán négyszer is elérte ezt a, bizony, bizony. Ezt a hihetetlen statot Ebben a szezonban egyébként a 2001-esben 48,7%-kal tűzelt a mezőnyből, tehát gyakorlatilag 49%-kal, 40,6%-kal a tripla vonalon túlról, és 89,5%-kal a büntető vonalról. Ekkor volt egyébként 26 éves. Azt gondolom, hogy Impact-ben ez lehetett az első szezon, ahonnan mi őt ténylegesen az elitbe sorolhatjuk, és a top 5 irányítók közé, később természetesen még feljebb lépkedett ezen a ranglistán.
0: És nagyon érdekes, érdekes egyébként, hogy ebben a szezonban még nem volt a all -Star. Így van, pontosan. Azt csak a következő szezon hozta meg neki. Igen,
2: és egyébként még erre ezen a visszatérve a 2000 2000-2001-esre, itt a Mavericks megszakított egy tíz éves száraz időszakot, ugye ez a drought, ahogy kint mondani szokták, és a konferenciában egy egészen erős 53-29-es mérleggel ötödikként végezve jutottak be a play 10 szezon után még egyszer azért ez itt nagyon nagy fegyvertény volt, és ráadásul az első körben még nyyen is tudtak a Melon Stockton Jazz ellen, amely nyilván túl volt a, a legjobb éve, éveiken, de attól függetlenül azt gondolom, hogy nagy fegyvertény azért egy fiatal mavs fiatal dirk fiatal nessel, sel de aztán a Spurs azért értelemszerűen
0: kemény dió volt a konferenciára döntőben, ott 4 1 Maradtak alul. És azért tegyük hozzá, hogy Spurs gyakorlatilag Nash-nek az egész karrierjét megkeserítette. Tehát, hogy hát, <laughs> szerintem ezt így ki Gyakorlatilag
2: dörköt is említhetjük itt, hogy ha már két jó barát szóba került, illetve Nes jó is szóba került, hát értem szerint nekem fel kellett hozni, de talán elnézitek nekem, hiszen a Dallasról is beszélünk, ugye most nem csak erről a kiváló irányítóról.
0: És ha már ezt említette, ezt a jóbarátságot, barátságot, ugye 2001-ben kezdett el kialakulni ez a szintén megfogható adatlan Nash Dirk Pickendról, és itt kezdődött el szerintem az a nagy barátság is. Be erről nem tudok pontosat, de én azt gondolom, hogy amikor így ilyen jól elkezdenek együttműködni két játékos a pályán akkor, és ráadásul hasonló korúak, akkor valószínűleg kialakulhat egy olyan barátság is, ami később ugye legendás lett.
2: Igen, ugye azt hiszem, hogy a 99-es szezon, a 98-99-es szezon előtt talán, lehet, hogy járhat nekiség, de megmondom, hogy nem jut most pontosan, hogy 97-ben vagy 98-ban draftoltuk egy dörköt, talán 98-ban, utána született meg ez a kép, ez a híres kép, ahol ugye kiszogított hajjal Ners és dörk bemutatja a mezeiket ugye a nagy érdeműnek, az volt az első közös szezonjuk, ugye Nesnek már nem az első szezonja, Dörknek azért az volt az újonc éve, ami neki egyébként nem sikerült túl jól, de a második évétől már, ha nem is az elithez, de gyakorlatilag a borderline szinthez, ő is csatlakozott, és, és az volt ebben a jó, hogy, hogy Ness-el együtt nőni és fejlődni, és ezért tartom kicsit azt a, azokat a véleményeket, amelyek azt mondják, hogy nekik igazából el kellett válniuk ahhoz, hogy igazán nagyjá váljanak. Szerintem ők úton voltak a legenda, legenda státusz felé és akkor is elérték volna ezt, hogyha, hogyha együtt maradnak. Sőt, szerintem azért a bajnoki cím is összejött volna, de nyilván ezt uh, sose tudjuk már meg. És akkor a harmadik szezonról még annyit, hogy bár itt uh, ugye jött ez a, a veressége az alapszakaszban, ezért ez itt már megalapozott valamit. A 2001-es, 2002-es szezonban, ugyanez még eredményekben nem látszott, mert a Mavs akkor is a konferencia elődöntőben kapott ki szintén négy egyre, ezúttal ugyan a Kings ellen, de a csapat azért már hatékonyabb volt, volt. Volt 57-25-tel végeztek, nesebben a az azonban egyébként 18 hetet. 47 41 90-es dobószázalékokkal átlagolt. Gyakorlatilag itt már abszolút az elit tagja volt Nes, Én azt gondolom, hogy top 3-as irányító volt teljesen egyértelműen, de az is elképzelhető, hogy top 2-es uh, igazából. Uh, nagyon hasonló átlagi voltak a 2002-2003-as szezonban is, de ez volt az az év, ahol a Mavs a 2006, illetve a 2011-es időszak előtt uh, tulajdonképpen elérte a csúcsot. Ebben a szezonban egyébként már sokan nem így emlékeznek rá, de akár bajnoki címet is nyerhetett volna uh, ez a csapat. Uh, Nes, bár a, a róstatjaiban nagyon hasonló dolgokat csinált, 46-41, 90-es mezőny százalékot hozott megint, bőven megint 60 százalékos ts felett. Ekkor talán már a harmadik-negyedik ilyen szezonja volt Zsinórban, és 60 meccset nyertek először, ami azért egészen elképesztő fegyvertény volt azon a nyugaton, hogyha emlékeztek rá és el is jutottak a konferencia döntőig, ahol úgy kaptak ki egyébként a Spurs-től, a későbbi bajnoktól hat meccsen, hogy Dört nem játszott az utolsó három összecsapáson, és azt hiszem, abban egyet kell, hogy értsünk, ha akkor ott a valamit valami folytán, megveri a Spurs-t a konferencia döntőben, a New Jersey Nets a fináléban már szerintem nem okozott volna problémát, mert bár egy végtelenül szimpatikus csapat volt az a Nets, de azért nem éppen világarű legyünk őszinték. Igen. Kelet, kelet akkor is sokkal gyengébb, ott ugye akkor a, a Pistons még nem nőtte ki magát. És akkor az utolsó Dallas-i szezonról is beszéljünk, ez volt ugye Nersi hattyú dal nálunk, ott már egy picit azért visszaesett a Mavs, 52 meccset nyertünk csak, és nagyon csúnyan kikaptunk egy, egy nagyon jó kings a rájátszás első fordulójában, volt az év egyébként, amikor Anton Jameson elnyerte az év hatorik díjat, Mavs játékosként, és egyébként abban a szempontból érdekes jelzés, akkor itt tovább is vezetheted, hogy Nes itt már tényleg átment üzemmódba, amit ugye később nálatok, illetve szánsznál művészi szintre emelt, 15 9 átlagot először került közel, tehát 10 assziszthoz, és hozta tovább is ezeket a elképesztő hatékony számokat, 47%-a mezőnyből, 41 kal trippel volna túra, és 91%-os büntető százalékkal. Aztán ugye jött Cuban döntése, a többi pedig történelem, de, de nem
0: akármilyen történelem, mint azt nem sokára valószínűleg halljuk majd tőled. Hát igen, tehát Kjúbán valószínűleg azóta is bánja. Azt gondolta, mint utólag kiderült, hogy 30 évesen Nes már inkább ugye el fog indulni a lejtőn. Ami, hogyha belegondolunk, hogy egy nem túl atletikus, bár kétségtelenül nagyon gyors irányítóval kapcsolatban, mert azért Nesnek a sebessége az nagyon ott volt, és ugye ő azok közé a játékosok közé tartozik, akik kb. ugyanolyan sebességgel mennek, mikor labdát vezetnek, mint amikor csak simán fut... ...nak. Ez sem mindegy nyilván. Szóval azt gondolta, hogy hát azt az ajánlatot, amit a Sanz beajánlott, azt nem tartja. A Sanz pedig jól tudta már akkor valószínűleg, már konzultáltak az új vezetőegyzővel, Mike D Antonival, hogy milyen típusú irányítóra is lenne szükségük. Említetted azt, hogy mekkora fordulás volt ugye a Mavs történelmében Nessel. Na most a Sanz az talán még brutálisabb. 2953. as szezon volt a 2003-2004-es. És a 2004-2005-ös, amikor egymásra talált a legendás SSOL sans uh, Ness-sel, Marionnal, Joe Johnson-nal, nos, ez a gárda, ez 60 győzelemig vitte, tehát 29-ről 60-ra ugrottak. Ezt csak azért ismert, mert, hogyha esetleg valaki így a történelemben nem lenne ilyen szempontból a tisztában, és nagyon csodálkozik azon, hogy a Fili mekkorát ugrott az előző szezonba, hát a sans az annál is nagyobbat. És Szer az M31 a... meccs. Nem, ilyen nem ráadásul a... még nem is mondtam jól, mert ugye az a 60 az 62, tehát 62-20. Uh. És ez, ezzel meg is nyerték az egész alapszakaszt. És Tension megkapta az MVP-díjat, amit én nem is értek mai napig, hogy
2: hogyan lehet vitatni, mert. Hát ugye itt se volt a nagy ellenfél igazából. De ez volt az év, ami szerintem egyértelmű volt. A, a következő az talán nem ennyire. Ott, ott lehet, hogy se kellett volna kapnia, de ez az első év, ez, ez annyira egyértelmű volt, hogy hihetetlen.
0: Hát ugye. Egy Laza 110-es offenszív ratinget sikerült lehozni a Sanznak, ami most talán nem tűnik olyan nagynak, de a 2000-es éveknek ez messze, tehát az egész évtizednek a legmagasabb offenzív ratingje volt. És Nes egy Laza 50%-kal dobott, 43%-kal triplázott, és emelé egy 88%-os büntető jött össze. Ez tehát azt jelenti, hogy itt még nem volt meg az 50 40 de itt már átlagolt ebben a szezonjában 15,5 pontot, és emellé 11,5 asszisztot. És azt gondolom, hogy ezt ma is megsivegelnénk. Tehát a 11,5 mellé 15,5-öt átlagolna valaki, hát ugye ezért durva egyébként Westbrook, tehát akármennyire szígyuk néha, hogy, hogy mennyire a saját képére formálja az egész csapatát, azért ő is így 10 fölötti asszisztot átlagol, és ő húszfölötti ponttal teszi mindezt. Azért ezt akárki nem tudja megcsinálni. Na most Nesse emellett olyan hatékonysággal csinálta már akkor is, ami ma is bőven elit lenne az NBA-ben, és ezt akarom hangsúlyozni. Hát aztán az a Suns ugye kikapott, mégpedig a Spurs-től, ugye 2005-ről beszélünk, és azt tudni kell, hogy ez volt szerintem az első olyan év, amikor erre a sansra felfigyeltek, de egyben már ennek az évnek a vége felé is elkezdték mondani, hogy hát tök jól tudnak támadni, de hogy ugye a playoff az a védekezésről szól, ne felejtsük el, hogy nem sokkal voltunk a Detroit Pistonsnak a bajnoki címe után, tehát akkor ez egy ilyen alapvetés lett, és szerintem évek igaz is maradt, és hogy védekezésben gyenge a Sanz, és védekezésben Ness is gyenge, és akkor még annyira nem ekézték Stadimajort, de azért tudjuk, hogy ő sem volt a az advanstatok szerint valami jó védő.
2: Igen, akkor még szerintem elhittük azt, hogy uh, van ez a mondás, hogy jump shooting teams uh, don't win in the playoffs, akkor még elhittük hát ma már tudjuk, hogy, hogy ez nem így van.
0: Na már most utána egy a későbbi szezon már nem is sikerült ennyire jól, már, mint a Suns-nak, de nesnek igen, nes akkor is 10 fél assziszot átlagolt, csak emellé 19 pontot dobott. És 92%-os büntetőzés, 55 os mezőny, és 44%-os 4,3 rádobott tripla mellett lehet alkudozni, hogy ez vagy a következő NES karrier szezonja, de ez valami egészen félelmetes számsúr, én azt gondolom, és gyakorlatilag csak Currynek lenne esélye hasonlót produkálni, de azért körri is inkább a 8-9 asszisztot szokta ugrani, és nem is hiszem, hogy neki a 10 fél az elérhető. Nyilván itt a játékrendszer is sokat számít, tehát például mondhatjuk azt is, hogy Nesnek azért ez a kiemelkedő assziszt szám, ami D'Antoni alatt volt, ez nem véletlen. Ez természetesen rendszer ennek is volt köszönhető, de ő maga is volt a rendszer mindeközben. És itt volt az, az MVP cím, amit én azt gondolom, hogy leginkább lehet vitatni egyetértek veled, beleértve a következő évit is, amit meg nesnek kellett volna kapnia a nem dörknek, hogyha ezt. A 2006-os MVP címet, ezt nem nesnek adják, akkor szerintem 2007-ben megkapta volna újra. És akkor ide egy kis kiegészítésként, hogy nes egy jó 63,2%-os true shootingot hozott össze a 2005-2006-os idejénben, aztán jött a 2006-2007-es, ahol 65,4 volt a true shooting percentage. Tehát ismételném 65,4 TS. És azért ne felejtsük el, hogy ezek után jövő években is a karrierjében még volt 64 aztán 61 fél, 61 fél, majd később a 11-12 szezonban még egy 62 fél. Ezek megint csak olyan elképzelhetetlen számok, amivel, hogyha Nesprámiát nézzük, nagyon-nagyon kevés játékos veteketett az egész NBA történelemben. És hát a Sanznak gyakorlatilag a, az állandó veszte ugye San Antonio Spurs, de itt a, volt egy olyan meccs, amit megemlékeznék, a Los Angeles Lakers, sose fogom elfejteni, három egyre elment a Kobe Bryant-tel picit szenvedő Lakers, és innen sikerült ugye a száznak nak fordítania, majd aztán a Clippers elleni séria jött, ahol ugye elhangzott ez az általam megjegyzett mondat, hogy you can defend Steve Nash's imagination, vagyis hogy Nash-nek a képzeletét mégsem lehet lefogni, meg levédekezni, úgyhogy olyanokat csináltak már, hogy így három emberrel támadták meg nash a triplázták konkrétan Úgyhogy itt már azért a liga is tudta, hogy valamit kell vele kezdeni, de a Dallas korábbi csapat volt ezúttal a végállomás, és nem a Spurs. És gondolom, hogy te is emlékszel erre a szériára, Zoli, mert hát azért lássuk be, hogy Dörknek a élet első nagy lehetősége volt, amikor így döntőbe jutott, és akkor az egész narratíva az volt, hogy a két barát egymás ellen játszik.
2: Igen, sőt, egy, egy fiatal makára is emlékszem, fiatal kunzsoltra, aki törk 50 pontos meccs után valami ilyesmit írt, hogy nem kell elszállni tőle. Hát igen, akkor ő, de ezt későbben is vallotta nekem, egyébként írta, azt hiszem talán fóruma, hogy, hogy akkor még az egy nagyon elfogult, fiatal e, szurkola volt, úgyhogy én azért elállítom akkor Dörg 50 pontjától, és attól a mfs től is, és picit egyébként, ha már így szóba hoztad a 2007-es MVP versenyfutást, szerintem az Dörg teljes mértékben megérdemelt, azért 67 mérkőzés nyerte akkor az a MFS és hát e, akkor is, sőt, akkor szerintem, még inkább divatban volt, ugye a legjobb csapat, legjobb játékosa nyeri a címet Montra.
0: Hát ez az egyik, a másik pedig, hogy két VIP cím után nem tudom, mit kell csinálni, hogy egy harmadikat is megkapja egy húzamban, tehát hogy ez a Hát ez, le, ez az a két... lenni,
2: vagy, vagy Michael Jordannak, vagy, vagy Karim Abdujabarnak, Ness pedig azért nem ez a játékos volt, még ha egyébként meggyőződésem, hogy peak impact alapján azért közel volt. Igen.
0: Az elvolta. Hát, megkapja a második MVP címet, de még mindig nem nyernek, és akkor itt van a 2006-2007-es szezon, ahol gyakorlatilag kijelenthetjük, hogy tovább tud emelni a játékán. A Többi évnek a statisztikáit nem fogom ennyire részletesen mondani, mint ezt a ármat nyilván, de itt 18,6 pont mellett karrierháj, tehát a karrierjének legjobb assziszte átlagát hozta, ami 11,6, ami azt gondolom, hogy az már a döbbenetes kategória tényleg, emellett 89,9%-os büntető, konkrétan egy darab büntetőt kellett volna még bedobni ahhoz, hogy meglegyen a 90. Tehát ez azért fontos, mert amúgy persze lazán-lazán megugrotta volna az 50 et itt is, 40 százalékos tripla 4 rádobásból, és félrádobásból, és 57,5% két pontos. Azért ezek valami egészen elképesztő számok, az ő azt az, hogy ő milyen helyzeteket alakított ki és vállalt el magának, az a mai ligában egyszerűen követelni, hogy többet dobjon rá. De ő még emellett 11,6 asszisztot kiosztott. Hát én azt gondolom, hogy. Statisztikailag nézve ő neki kellett volna az MVP-nek lenni, mert ilyen szezont akkor Dörg sem hozott, és teljesen igazad van, az, e az egyik faktorban én meg megadtam a másikat, értjük, hogy miért nem ő lett. Sem triplázni nem volt valószínű, sem az nem, hogy az akkor fantasztikus szezon futó Dörg és a fantasztikus szezon futó Mavericks-ből ne kerülhessen ki ugye az MVP. Én és én akkor
2: persze, hogy Dörg melyik szezonban csinálta meg az 50-49-et? Csak nem
0: ebbe de... <laughs> ah, igen, ezek az ilyen kis apró vicces dolgok, amiket az élet tud produkálni. Itt megint csak a San Antonio Spurs jelentette a végállomást, ez volt az az év, amikor Robert Orri, Steve Neste egy bodycheck tette ki, ugye ebbe a pillanatban Emery Stadimajor és Boris Diaw is berohant, és hát azért azt tudni kell, hogy a Sanznak ez a 62-20-as kezdésen essel, ez egyébként azért sem volt fenntartható ez a tempó, utána csak 50 meccs fölött nyertek, mert ugye a az első szezonban még ott volt Joe Johnson, de aztán ugye be kellett építeni Barbózát, t aztán Rajabelt, mindig, mindig voltak ilyen kis apró változások, és általában a Suns a szezon második felére elkezdett el nagyon működni, és általában a playoff-ban azt reméltük akkor Suns drukkerek, hogy úristen, na most itt a lehetőség bajnoki címkel, kell, és egyértelműen bajnok esélyesnek tartották a csapatot, és aztán jött a Spurs, majd jött a Dallas, majd jött a Spurs. Úgyhogy ez így, így maradt, és ezek után pedig gyakorlatilag ez szerintem az esze szóval ez a három év volt a csillogás ebben egyetértünk? Abszolút, abszolút és én a mai napig biztos
2: vagyok abban, hogy, hogy ez a csapat bajnoki csapat szintjén volt és az igazság, hogy ha még ha semleges szurkolóként vizsgálom és gondolok vissza rá, akkor is ki kell jelenteni, hogy megérdemeltek volna egy bajnoki
0: címet. És akkor most jutunk el oda, hogy jön egy-két olyan szezon, amiben simán megvan az 50 de itt már ugye a Merion elcserélés, se kérkezett, tehát itt kezd szétesni az a nagy csapat gyakorlatilag. A következő szezonban simán es az 50 et egy laza 47%-os triplával, amit 4,7 kísérletből sikerült végrehajtani, tehát ez talán a legjobb dobó szezonja volt, és aztán a 2008-2009-es is nagyon jól sikerült, ott is lazán hozta az 50 40 et -ot, meg egy 93,3%-os büntető, amit egy évvel később 0 ben megismételt, csak az már 93,8% lett. Ezek egészen brutális magasságok, azért ezt mindenképpen kiemelném. Ebben az évben is megcsinálta az 50 40 et tehát magyarán itt három évben egymás után. Úgyhogy ez a játékos volt Steve Nash, a Suns-nak, és ezekben az években is nagyon nagy élvezet volt a Suns nézni attól függetlenül, hogy már csak Staddy volt ott, aki gyakorlatilag folyamatosan sérült volt. Olyan játékosok kezdtek el feltűnni, ugye, mint Tim Thomas, és ne felejtjük el, hogy ugye 2009-es szezonban ott még volt egy ilyen, senki nem számított rá, de egy újabb feltámadás és konferencia döntőt játszotta a Suns. Úgyhogy azt gondolom, hogy az meg már teljesen nesnek köszönhető, aki ilyenkor már 35 éves volt, és még mindig tudta ezt a piak szintet tartani. Azt hiszem, hogy nála ezt is meg kell említeni, és a száznak a híres is tábjánál is. Amikor láttuk azt, hogy nes mennyit fekszik az oldalvonal mellett, hogy a hátát ne bántsa, akkor lehet, hogy még nem is tudtuk ezt igazán értékelni. De aztán ugye, teltek az évek, és elérkezett a két levezető lékerszes szezon, és azt gondolom, hogy ott már egyértelművé vált, hogy nes, miért fetrengett az oldalvonal mellett. Igen, sajnos az utolsó évek, amik
2: hát Golden Years-ként is bekerültek volna a Liga historiás könyvében, mert az a Lakers roster az, az ott volt tehetségben. Sajnos többek között Ness egészsége miatt nem kerülhettek be, illetve nem történhetett meg ez az álomszerű lezárás, amit egyébként ő személy szerint megérdemelt volna, és, és még akkor is örültem volna az ő bajnoki címüknek, hogyha egyébként több játékosuk voltak itt, tehát szívből utáltam. De ahogy mondtad, teljesen egyértelmű volt, hogy, hogy az ő háta akkor már nem volt olyan szinten, nem volt egyszerűen karban tartható, és tényleg csak steroid injekciókkal játszhatott volna, ami, amit nyilván nem akart ő, és nagyon helyesen egyébként szögrésakasztotta utána, és azt gondolom, hogy így teljes értékű életet élhet a 60-as éveiben is, mert egyébként ne egy egy sokat mozgó, energikus és egészségtudatos figura, aki hát nagyon ritkán leissza magát, mint de, ahogy emlékszünk arra a híres fotóra, Igen. amit Dörkel készült közösen. Hihetetlen karrier volt az övé és én mai napig nagyon jó szívvel gondolok vissza rá, és az egyik all-time kedvenc játékosom marad, akit aki tényleg csak tisztelni, becsülni lehet. Egyszerűen nem tudok olyan dologról olyan olyan személyiség részletről vagy vagy olyan jelenetről az mi hogy akár plegykáról, ami Steve Nash rossz fényben tüntetné fel
0: Hát igen, és mindeközben egyébként ő neki az első feleségétől ugye ikerlányai lányai születtek, 2004-ben, 2005-ben házasodtak össze, 2010-ben jött a, a második, vagy inkább azt mondanám így a harmadik gyermek, ő fiú volt, és ekkor bejelentette hogy elválnak, úgyhogy ilyen szempontból is nehéz lehetett ez a 2010, meg hát olyan szempontból is, a 2010-11-es éve talán az első olyan, vagy, vagy, vagy azt mondjuk, hogy az utolsó prime éve, tehát amíg, amíg benne van a Prime-jában, és akkor 36 éves, azt nem felejtjük el, vagy az első olyan, ami már nem, tehát ott mindenképpen elérkezett ez a fordulópont is, de azért Nest nem kellett félteni, azóta már 2015-ben százasodott az új feleségével, és azóta is már tőle is van egy, ha jól tudom, lánya, úgyhogy azért Nestnek az élete végül is kicsi szólódott, meg megoldódott, de ezt mindenképpen érdemes megjegyezni, meg azt is, hogy például a kanadai ilyen legmagasabb el is Ismerést már pályafutása alatt megkapta ez a Order of Canada vagy valami hasonló talán úgy fordíthatjuk le, hogy a kanadai legfősebb érdemrend és emellett pedig ugye már rengeteg elismerést kapott a karrierje alatt is, tehát azért mondjuk, hogy underrated, de például a Times-ba benne volt 2000 ötbe azt hiszem, hogy 2006-ba, igen, 2006 lesz, tehát a második mvp -e után a száz legbefolyásosabb ember között a világon. És ugye nyilván itt a befolyást nem, nem csak a száz leggazdagabbat kell itt érteni, nem feltétlenül ugyanaz, mint a legbefolyásosabb. És ugye Nash-nek a hatását azért azon is lehet mérni, hogy a rep számok általában rengeteg van, amelyik NBA játékosokat emlegett, de Nash az ilyen kiugró volt. Tehát nyilván mondjuk talán nem annyiszor, mint Jordan vagy James, de sokan t elképesztően sokan emlegették a akkoriban. Nekem például teljesen random, tehát anélkül, hogy most így utólag megnéztem volna, emlékem azt, hogy megvettem egy új Twista lemezt, igen, akkor még lemezeket vettünk, a fiatalap hallgatóink figyelmébe ajánlom, és hát, a, mikor hallgattam, úgy hallgattam. Úgy, ez, nem? Igen, 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 igen. Jó, mert az, igen tehát a, a, a lemez az meg még egy,
2: hát igen, nem hiszem, hogy van olyan hallgatunk, aki, aki konkrétan lemezlemezt vett, bár... Igen. Bár ugye most
0: van egy reneszáns a Bakelitnek, úgyhogy... Igen, hogy...
2: a, a hipster módon megveszik, de
0: nem hiszem, hogy <gül> a Janno. Igen, e, minden esetre egy jött így szembe, és akkor így, hogy azt hiszem valami mi volt, hogy úgy irányítom a csapatot, mint Stevenness, nem tudom, Vanai Breeze Past, amikor elviharcok mellett, tehát nem tudom, hogy valami ilyesmi volt, és akkor, már akkor feltűnt, hogy így azt, amit keres ez itt, aztán utána ugye jött Nelly Furtádónak és Timbaladnak a közös száma, ami egy ilyen világsláger lett, és abban is e, megvan említve Stevenness, hogy feltűne lehozni MVP szintre a, a játékot, mint Stevenes nem arra a játékra gondoltak, és hát ő, nyugodtan meg lehet nézni, hogy ilyen, ilyen több, tehát ilyen 20 fölötti említés van nesről rap és egyéb számokban, úgyhogy ez is tök érdekes, hogy azért az a kis fehér kanadai törékenynek tűnő srác, aki MVP tudott lenni a nagyok ligájában 190 centisen, szóval ez a story már akkor is nagyon megfogta az embereket, és ez nem csak körinél. Volt ez a jelenség, hanem előtte Nessnél is. Igen, nagyon érdekes, és
2: nagyon szeretem, amikor a pop kultúra találkozik, az NBA világával. Erről is lehetne majd egyszer különadást egy külön adást csinálni, nyilván Michael Jordanről nagyon sokat beszélgetnénk el a ről Steve Nashról talán ebben a vonatkozásban nem annyit, de ahogy mondtad, az jelzés értéki, hogy a pik évei alatt hány rep előadót megikletett az ő játéka.
0: És akkor amit még szerintem Nessel kapcsolatban érdemes elmondani összefoglalva az az, hogy mi az, amiben ő valójában megváltoztatta a játékot, ugye Mike Az első az az volt, hogy ők addig soha nem látott, már mint az, az előtti 15 évre gondolva nyilván, tehát abból kiindulva soha nem látott magas pészre emelték ezt a játékot, magas tempóra. A másik pedig, hogy egy olyan támadó sémát vezettek be, amelynek gyakorlatilag az volt a lényeg, hogy minél hamarabb tiszta dobáshoz és azt vállald el, valamint gyakorlatilag egyre több tripla lett a szanz játékában, és ez a tripla emelkedés ez gyakorlatilag itt kezdődött meg. Mert hogy utólag, például Popovics is elmondta, és még sok edző elmondta, hogy az ők nyitott szemmel jártak. Tehát, hogy lehet, hogy egy év után még úgy sokként érte őket, de két év után már személmetlenül elkezdtek játékelemeket lopni a Sanz-tól. És hát Dentoni rendszerét pedig mi sem igazolja jobban, mint hogy később ő Kendall Marshall-ból is csinált egy hónapon át egy ilyen dizájn pár pont tíz asszisztos irányított Tehát, hogy gyakorlatilag ő pedig annyira kiforrasztott ness ezt a rendszert, hogy minden irányítónak az álma lett. Az más kérdés, hogy most már egy picit mást játszanak, sokkal inkább ISO heavy offense van, ugye gyakorlatilag minden második pozíció ISO-ból van Houstonban, de ettől függetlenül az a Mike Dentoni és az a Ness ezeket a dolgokat változtatta meg az NBA-ben, és szerintem a shooting is Ness-sel kezdett igazán felértékelődni. Én is így gondolom,
2: valahol azokban az években indultott meg az advent a a divat, divatja, ha fogalmazhatok így, és mintha akkor tájt kezdett volna el, ez így tudatosan is szerepelni a médiában, egy gyanánt, hanem cikke kezdtek el születni erről. Én azt gondolom, hogy, hogy az SSOS Suns és Nes nagy rész felelős ezért, és aztán nyilván kellettek új játékosok, mint Steph Curry, kellett egy, egy most már talán kimondhatom, hogy egész ligát érintő arcú Válatás, vagy, vagy legalábbis a, ennek a, hogy is mondjam, vonalnak a, a tudatos kibővítése minden csapatnál. Nyilván nem azon a szinten, de valamennyire hasonlóan. Úgyhogy ö, szerintem itt is megérdemel egy shoutoutot Steve
0: és aki még megérdemel egy shoutoutot azért, hogy rávet minket erre, még hogyha a messze nem is 15-20 percig tartott, az természetesen Dávid. Köszönjük szépen, Dávid, hogy támogatsz minket, és remélem, hogy tetszett a Nes karrier. Visszatekintünk, összefoglalunk, mint ahogy nektek is, kedves hallgatók. Akkor jöjjön a harmadik témánk, mert most már így elég hosszúra nyúlik ez az adás, ezt egy picit rövidebben el tudjuk intézni, nem azért természetesen, mert szeretnénk kevésbé foglalkozni vele, ezt is kielemezzük, de ez nem akkora téma viszont nagyon érdekes, és ezt nem másnak köszönhetjük, mint Kancsárákosnak. Azt írta nekünk, így elindult valamerről, és aztán abból lett egy kérdés, hogy az NBA szezon legizgalmasabb, legjobban várt része számára a draft, elmondta, hogy gyerekkori kedvenc játékosa Kobe Bryant, és ugye ő 13. választott volt csak, és mostani kedvence pedig Antetokumpo, aki 15. helyen lett csak kiválasztva. Hogyan lehetséges, hogy mindkét franchise player több mint 10 előzték meg a saját draftjukon, kinek a hibája, és jött itt a Kérdések, hogy vajon ugye Kobe Bryant lehet, hogy ő volt minden idők legnagyobb stílyje? És mi főleg az Olival ebből az irányból kérdezt, közelítettük meg, mert itt több kérdés volt, de talán, talán innen lehet legjobban becsatornázni, hogy hogy lehetséges az, hogy, hogy így ilyennyien átugranak egy játékost. Valamint egy utolsó Kobe Bryant szerintem all time top 10 játékos, természetesen lehet vitatkozni igazzoli. Akár Gábor is írta volna, mert ezzel én is vitatkoznék, de igen, ezzel vitatkozunk. De mi van akkor, hogyha csak top 15, vagy top 20. Ja,
2: igen, azt gondolom, hogy a top 15-ten nem lehet vitatkozni. Igen. Nálam 12. helykörnyeken szokott lenni, top 15-ten nem igazán lehet vitatkozni, bármennyire is szeretnék, de aztán nem lehet. Na, top 10-re most... azt gondolom, hogy lehet.
0: A, éppen ezért mondom, ha a top 15, akkor is azt mondhatjuk, hogy érvelés lehet, hogy minden idők legnagyobb stílje. De ennek azért egy picit utána jártam, mert hogy ö, találtok néhol ilyen cikkeket, hogy ki minden idők legnagyobb stílije, meg top 10-es lista, de azért tegyük gyorsan hozzá, hogy vannak rendszeresen olyan játékosok, akiket kihagynak ezekből a felsorolásokból. És ö, vajon miért hagyják ki őket? Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert például az én győztesemet egy-egybe az kiszokták hagyni, ö, vagy ha hát több-több ilyen listából is kihagyták, Úgyhogy én szépen végignéztem. Van egy ilyen táblázat az espn nek hogy kik a legjobb játékosok, akiket ad pick-en húztak, és itt végignéztem mind a hatvanat, és akkor szeretnék párat felsorolni, hátulról indulva. Ugye Gino Billy 57 választott volt. Na most hogy a stílt hogy értékeljük? Nem tudom, Zoli, hogy vagy vele, de azért az, hogy 57-dik, az sokat dob, nem? Tehát ha Ginobili mondjuk nem tudom, a 12 választott lett volna, akkor is stíl azon az adott drafton, de akkor nem minden idők legnagyobb stíljel versenyébe való, de az 57 azért beszállhat a versenybe. Igen, azt gondolom. Tehát ha, ha lenne mondjuk top 30-as
2: old time undrafted játékos, azzal már szerintem automatikusan megnyerni Nincs ilyen játékos, tehát gyakorlatilag nincsen undrafted all-time superstar, talán a, az egyetlen, aki hát szóba jöhet, az ugye Ben Wallace, de hát tudjuk, hogy azért az ő játéka, bár iszonyú impactje volt, nagyon-nagyon specifikus.
0: Igen. Steve Kört az 50. helyről csak megemlíteném, mert szerintem mindenképpen egy ilyen all-time top 20-as listába való stíl, mint ahogy mindenképpen Márgázol 48. helye is ilyen, és Paul Millsap 47. helye is ilyen, de én azt gondolom, hogy ők azért nem a Ginobili 57-tel versengenek. Ők, ők mind hatalmas sztílek, ilyen, ilyen toplistákra valók. Michael Redd például a 43. helyen, Nikola Jokic a 41. helyen, aki azért még nagyon az elején jár a karrierjének, és hogyha esetleg tudná hozni azt, amit eddig láttunk, akkor ő a toplistáknak az első 5 helyébe varázsolná be magát. Nyilván most még négy év után nehéz pontosan meghatározni a helyét, és akkor elérkeztünk a győztesünkhöz. Nálam, aki győz, az egy top 50-es játékos old time, szinte minden lista szerint, George Gervin, akit a 40. helyen húztak ki. És én azt gondolom, hogy szerintem ez a legdurvább stil valaha. Mennyire értesz az egyet, Zoli? Azért itt ugye egy sokszoros all-star franchise playerről beszélünk.
2: Mert itt egy, egy fél percre gyorsan talán nézek, mert valami nekem gyanús. Az a gyanús nekem, hogy ezen a listán sincs egyáltalán rajta, amit én nézek, és most hogy a francba lehet uh, lehagyni? Valami, valami nem stimmel, de mi a szar nem stimmel? Az, hogy akkor még eleve, ugye háromfordulós volt a draft, uh, és őt a 40 helyen vitték el, de mondjuk háromfordulós
0: draft az, az nagyjából nem. Igen, vele az az érdekes, hogy ő uh, az... ABI ligába maradt egy ideig, és ugye nem egyből az NBA-be került, tehát, hogy ott a Spurszel gyakorlatilag kezdte meg a karrierjét, de ettől még ugye egy 40. draft volt, azon, azon ez sem segít.
2: <gül> Igen, és egyébként amikor listákat nézegettem, akkor Például a Fox, Fox Sports egyik listáján ő egyáltalán nem volt benne a top 12-be, ami, ami egészen hihetetlen. Viszont találtam egy másik listát is, amit a Bleacher Report rakott össze, bár annyira nem szálltam a Bleacher Reportot egyébként. De, de ezen a listán ott volt már az 6. helyen. Abszolút lehet érvelni, amellett, hogy, hogy ő minden idők legnagyobb stílje. Nyilván Manu ginobili is van egy nagyon jó. Pedigréje. Pedigréje, igen, és mellette is lehetne érvelni. Nálam talán, talán ő nyerne, aztán nyilván lehetne említeni még mondjuk Alex English-t is, aki szintén egy Old Time Great játékos volt, lehetne Kobit említeni, lehetne Dörköt is, akár lehetne Nest is akiről így beszéltünk, sőt, minden hármaikról beszéltünk, ugye ma Tony Parker esetleg, aki 28. draft pickként lehet, hogy akár first ballot Hall of Famer is lesz, de ugye egyértelműen Hall of Famer. John Stockton is azért egész jó kis értéket hozott a 16. pickhez képest. Igen, azért ezt az csen... akkor te
0: jelöljük meg, hogy Kobe ugye 13. pick volt, Melon is egyébként, kármelon. Így van pontosan stockton csapattárs, és ugye Igen. a legendes a másik tagja.
2: Draymond green azért én azt hiszem, hogy már-már rárakatjuk rá erre a listára, azért 35. pikként, második körös pikként. Igen, vagy négy uh,
0: Tiny Archibald, ugye a
2: 19. helyen csak el. Így, igen, én... igen. Draymond egyébként szerintem azért roadman -sz hasonló karriert, be fog futni valamelyik nap. Beszélgettünk arról, hogy most akkor lehet-e roadman egy lapon. nem létené. én azt gondolom, hogy most már azért lehet. Ha másért nem, akkor azért is, mert talán védekezésben nem annyira sokoldalú, de azért Valam, valamennyire közel van hozzá Impact-ben, és azt tudjuk, hogy a passzjátéka azért őt még egy külön szintre emeli támadásban is, még akkor is, hogyha legalább ekkora különbség van lepatronozásban is a javár például.
0: Igen, tehát akkor gyakorlatilag végsoroltunk itt mindenkit, és most azon kell elgondolkoznunk már, mint Zsörvinbe, akkor gyakorlatilag vagy egyetértünk, vagy azt mondjuk, hogy Gino, vagy esetleg azt mondjuk, hogy a 13. helyen Kobe. Tehát áll... Igen,
2: azt hiszem, hogy a top 3 az nálam is ez, ez a
0: három játékos lenne. Igen miért van az ugye, hogy, hogy annyian átsíkloktak, de egyébként meg lehet azt is kérdezni, hogy Millsap mérmente a 47-en, szóval a, akár bárki, akit most felsoroltunk itt a listán, jogos kérdés, de azért elképesztő mennyiségű adatot kell összegyűjteni a scoutoknak ma már, hogy minél jobban megállapítsák a lehetséges NBA potenciált, és még így se lehetsz benne biztos. Na Most gondoljatok bele, hogy minél régebbre megyünk vissza az időbe, annál kevésbé ismerték ezt fel, annál kevésbé voltak profi prof Autók, és például a spurs ebben mindenki előtt járt, és azért van az, hogy le tudták draftolni Gino t hogy le tudták draftolni Tony parker mert ők sokkal hamarabb felismerték ezt. Egyébként tegyük hozzá, hogy a labdarúgásból is rengeteg ilyen példát lehet mondani. Tehát igen, például a, csak például az Olympic Leont, aki gyakorlatilag azzal lett francia bajnok egymás után hatszor, akkor sem ők voltak a leggazdagabb csapat, hanem ö, szépen kiküldték a scoottsáikat, ilyen egészen brutális hálózatot rendeztek be, és kiküldték például Brazíliába, és akkor egy zsuninyót elhoztak, stb. stb. A ugyan Úgy, ez, Úgyhogy az az NBA-ben is működött, és a nagy sztílek azok általában olyan csapatokhoz kerültek, akiknek valamiért a scouting hálózatja jobb volt, mint a többieké.
2: Zsúnió egyébként szerintem egyértelműen minden idők legjobb szabad és lehet, hogy akkora különbség van közte és a második legjobb között, mint mondjuk Steph Curry és a második legjobb triple-double között. Minden ezt most csak így mellékzöneként mondtam el.
0: Teljesen egyetértek Vissza... amúgy.
2: Visszatérveztele én Manuért még nem is adok akkora kreditet nekik, akkor elismerést, mert Manu konkrétan Európa legjobb játékosa volt, mielőtt elvitt a Spurs. Szóval ott szerintem, hát, hogy is mondjam, több csapatnak kellett volna sokkal okosabbnak lennie, maradjunk annyiban. Illetve, ha már ugye azért felmerült az ő scouting rendszerük, illetve az ő scoutjaiknak a tehetsége, illetve az ő kollektív jó szemük, ha így fogalmazhatok, akkor Tony Parker az, aki szerintem, viszont nagyon nagy találat. Nyilván is az, de, de azt szerintem látnia kell, van sok mindenkinek. Tony Parker nem feltétlenül, és ezért mondom azt, hogy, hogy azért összességében Spurs nyilvánvalóan megérde, mindenféle dicséretet, mert kettő-három ilyen húzás azért nem lehet véletlen, és ugye Kawai-t is említhetjük ezen a vonalon, még akkor
0: is, hogyha nyilvánvalóan nem végződött jól ez a történet. Így van, de azért ugye becsériltek gyakorlatilag kawai és hát ez a 15. hegy, ez így lazán felvonultatja az elmúlt húsz évből Nast, hát most már nem 20 évből, de mondjuk 22-ből Nast, a Kumpót és Kávály Lenárdot. Azért picit erős ez a dolog. <gül> nem tudom valahogy a 15. helynek van valami varázsa, meg ezek szerint a 13. -nak is. Az okokra még visszatérve, én még azt is mondanám, hogy sokszor van hogy egy játékos ilyen vagy olyan okból egyszerűen nem tudja megmutatni még az NBA karrierje előtt, hogy ő mennyire jó lesz. És ez lehet például egy sérülés is a főiskolán, de az is lehet, hogy egy ott a főiskolába játszik, vagy például ugye nem kevés európai játékos volt ezen a listán sem, hogyha belegondoltak ugye Jokicsot márgázolt, Steve Kerr, Gino Billit, Tony Parkert, vagy éppen Nest nézve, aki ugye kanadai, kumpót, aki görög, úgyhogy azért nem véletlen az, hogy több mint a fele, gyakorlatilag ezeknek a stíleknek nem az Egyesült Államokban született.
2: Igen, ugye itt jön be az a képbe, hogy talán még a mai napig is hajlamosak kicsit lejjebb rangsorolni Európába jövő játékosokat annál, mint ahol igazából kellene. És jó is nagy valószínűséggel ennek az áldozat, áldozata lett. De említhetném akár Manut is, aki ugye, amiről annyiszor beszéltünk már. Dél-amerikai, de, de félig meddig európai is, illetve Európában tanult meg a kosselodat, csinyát binyát, ha fogalmazhatok így. Neki is azért bajuk be, előrébe el kell menni a draftom.
0: Na, Ákos, nagyon remélem, hogy sikerült válaszolnunk a kérdésedre, és akkor Zoli, én nagyon köszönöm, hogy a mai gyakorlatilag majdnem két órás adásban is velem tartottál, Azt hiszem, hogy három elképesztően jó témát kaptunk, és hát nagyon örülnék neki, hogyha ilyen témákkal rendszeresen tudnánk ezt a rovatot csinálni, mert nagyon élveztem is a felvételt és a felkészülést. És erre mondanám sem kell, hogy nes, mennyire a szívem csücske, de az sem volt semmi, amilyen érdekességeket hallottunk az NBA játékosoknak a különböző költéseiről, és nagyon izgalmasnak találtam összeszedni ezeket a nagy stíleket is, főleg úgy, hogy George Irvinnel szerintem találtunk azért egy olyat, aki top három esélyesebb a kategóriába, és akit rengeteg helyen egyszerűen kihagynak, vagy nem sorolnak eléggé előre. Csak ismételni tudom szavaidat, annyira jeleztem ezt a témát, ezt a beszélgetést, hogy
2: felvesom is hogy úgyhogy uh, Ákos, ezt is köszönjük neked.
0: <gül> <gül> Na és hát akkor azt reméljük, hogy a következőkben <körül> körülbelül heti háromszor tudunk jelentkezni, azért most már lassan srácok beindul a nagyüzem, közeledik az NBA rajt, mi még sok csapatnak az off-season értékelésével tartozunk, ezen is dolgozunk ezerrel, és hát hamarosan már tréningemből kapunk híreket, hamarosan, hogy úgy mondjam felpestül az NBA világa. Úgyhogy addig is tartsatok velünk, nagy valószínűséggel még ezen a héten is jelentkezünk egy adással, és ne felejtjétek el azt sem, hogy most már nem csak ti tudtok minket támogatni a Patreon.com per Keleten nyugaton oldalon keresztül, hanem mi is tudunk titeket, hiszen a throwusback.com-on 5% kedvezmény jel nektek innentől csak azért, mert a keleten nyugaton hallgatjátok, ne felejtsétek Keleten nyugaton egybeírva ez a kuponkód és jó nézelődést kívánunk. Sziasztok, zoli sziasztok!
2: Mielőtt még elköszönök, így van, közeleg a szezon. Ami még fontosabb, a mi kettőnk szülőnapja is nagyon közeleg, ami egymáshoz közel van. Sütön a Vénasszonyok nyara ránk köszöntött kell még. Köszönjük, hogy hallgattok minket, sziasztok! Sziasztok!
0: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját!